0: Ničte televíziu, prestajte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrýtiestvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. My sme voda. A preto súbham astu Sarvačaka tam. Máme krásny útorok, 16. júna roku 2015. Deň zdanlivý ako každý iný a zároveň aj výnimočný. Každý deň je výnimočný. Veríte? Neveríte? Samyslíte sa nad tým. Dnes som napísal, že najväčšia sila v človeku je jeho viera. Každý človek v niečo verí. Aj aterista verí, verí v to, že neexistuje Boh. A keďže každý človek je unikátny a autentický, aj jeho viera je presne taká. Vieru preto nemôžno škatulkovať a privlastňovať si ju, ako to robia rôzne církvy a náboženstvá. Ja napríklad verím, že peniaze nemajú žiadnu hodnotu. Isté nájdete 7 miliard dôvodov, prečo to nie je pravda. Lenže zabudnete, že všetci si myslí, všetci myslíte v epistéme. Všetci možno žijete v omyle. V rovnaké epistéme, ako keď všetci ľudia verili, že zem je ploská. Kto však zotrváva v omile robí o zbytočnú chybu na viac. No a často tá chyba býva spôsobená pokrytectvom. Zbaviť sa vlastného pokrytectva je ťažké. Často o ňom neviete. Ako napríklad ja. Keď som nevedel o svojom pokrytectve, až pokiaľ mi to nepovedal človek do očí, ktorý má dá sa povedať, nechcem povedať, že odhalil, ale ktorý mi pomohol uvidieť pravdu. Preto buďte vďační ľuďom, ktorí vám hovoria pravdu do očí, nech je akákoľvek. Často býva aj zraňujúca, často býva aj nepriateľná, nepríjmaná. Často býva až taká, že človeku je z toho niekedy na zvracanie. Reakcie na pravdu bývajú rôzne. Človek sa chce byť napríklad, pretože tvrdí, že to je lož, nechce to pripustiť. Človek robí všetko preto, niekedy len, aby zostal žiť v tom matrikse. Aby neuvidel tú pravdu. Presne tak, ako to je v tej Orveľovskej spoločnosti. Žijeme v Orveľovskej spoločnosti, žijeme v matrixe a všetci sme pokrytí. Niekto väčší, niekto menší, ale všetci. Ako sa teda zbaviť tohto pokrytectva? Nuž, rozmýšľajte nad tým, dnes sa ale budeme baviť o iných veciach. Dnes máme zdanlivo takú nekonfliktnú tému, volá sa populizmus komunálnych politikov versus strategické riešenia miesta obcí, ale ak nebudeme pokryteckí, tak aj z tejto témy možno spravíme niečo kontroverzné. Možno povieme veci, ktoré sa bytostne dotknú vás, ľudí na tej komunálnej úrovni, na obciach a mestách, kde pochopíte, že tí ľudia, ktorých ste volili, že možno nie sú presne tým pravým orechovým a práve naopak. Na druhej strane už musím povedať, máme tu prvé pozitívne signály. Mali sme tu hostia nového a iného starostu z Trnaví. Tento, nazviem to, že Týpek, no to je zkrátka výborný chlap, ktorý zkrátka ťaha dobrý za dobrý koniec povrazu a úprimne mu držím palce. Pevne verím, že Trnava pod jeho vedením nielen sa zazelená, ale že sa upravia aj tie medziľudské vzťahy. Že sa vyčistí taký ten korupčný chliev, ktorý v podstate kvitne absolútne všade. V najvyššej politike v komunálnej politike, v justícii, v polícii, v parlamente. absolútne všade. Je to totiž systémová korupcia. No a ten populizmus je taká tá cesta tých komunálnych politikov, ako si získať tých ovečiek. Tých voličov, ktorým stačí zamávať, povedzme, klobáskou, pred nosom. Najadím gulášu, naliadím pivo a povedať, že zajtra to bude všetko dobré, oni im ten hlas dajú a ti politici, čo robia? Ať pozerajte sa okolo seba. Všetko to tu ide dole vodou, aj keď staviame, áno, diálnice, staviame nové nákupné centrá, staviame nové luxusné vily a tak ďalej, staviame, staviame, staviame a zabudeme na to, že tu máme 10 000 prázdnych bytov, že tu máme 10 tisíce prázdnych domov, že nám tu dediny sa vylúdňujú, že strácame hornú pôdu, že prichádzame o pôdu tú, ktorá nás živí. A sme pokryteckí v tom, že rozmýšľam nad tým, na čo budeme potom pestovať zemiaky na diálnici, na betóne. Už nechcel som takto, ale tak sa to dneska zadarilo, alebo nepodarilo, to už na vás. V každom prípade dnes budem mať dvoch hostí ktorí práve túto tému navrhli a ktorí sa jej budú venovať. Ja budem možno len takým poslucháčom skoro ako vy, a možno si tam položím nejakú otázku. Na druhej strane, ak chcete sa prídať do diskusie aj vy, vaše otázky sú vítané či cez telefón alebo cez mail. A ja už vítam vo vysielaní a pána Jaroslava Krča a pána inžiniera Martina Lidaja, ktorí sú obaja zo Senice, ak sa, ak sa dobre pamätám. A pán inžinier je zástupca primátora Senice. Dobrý deň, páni.
2: Dobrý deň, pájeme. Dobrý deň,
1: Výborne. Páni, takže máme takú, ja som to nazval, že uh, nekontroverznú tému, pretože často rozoberáme oveľa komplikovanejšie alebo kontroverznejšie veci, ale... Populizmus komunálnych politikov versus strategické riešenia miest a obci. No keby ste mali hovoriť o populizme komunálnych politikov. Vedeli by ste mi povať nejaký konkrétny prípad? alebo Sám. chcete Pre mi povedať. Prečo chcete tam hoviť?
3: Trošku na to rezonuje c Sky. Áno. Bolo by možné to nejako napraviť, či neviem, či to je našej stránky, či jo?
1: No, neviem, či to takto Počujete nás dobre. My vás počujeme výborne zatiaľ, ale možno si stiahnite rádio, aby vám to náhodou, to rezonovanie, nerobilo práve to rádio teraz. Dej sa s tým niečo, je to lepšie?
3: Rádio je vypúte, mm-hmm. to tam tak šuští. Mm-hmm. je občas. Nevadí,
2: ak vy nás počujete dobre, tak to je základ.
1: Áno, my vás počujeme dobre, takže páni, nech sa páči. Populizmus z komunálnych politikov, prečo práve toto a máte nejaké konkrétne prípady?
2: Tak to... V podstate my, keď sme sa s Jarkom bavili e, o nejakom možnosti vystúpenia alebo tak ďalej, tak e, zrovna, zrovna sme tu u nás na meste e, aj, aj všade inde, v podstate aj v diskusii s ostatnými kolegami zo samospráv e, a s odbornou verejnosťou, povedzme to, e, na takom míľniku, kedy sa vlastne stretávame s tým, že či sa venovať klasickým tým veciam z pohľadu občana, ako aby bol spokojní, čiže postaviť nejakú lavičku, alebo niekde opraviť nejaké pieskovisko, alebo podobné veci. Čiže tie, tie veci, ktoré sú povedme tak najviac vidieť, alebo sa venovať koncepcii a rozvoja mesta e, hľadiska dlhodobého. To znamená, že prekračujúce to obdobie toho tých štyroch rokov, toho pohlebného obdobia a stanovenie nejakých vízií a vlastne strategických riešení z pohľadu toho, že čo, čo tu bude o pár rokov, o pár desiatok rokov. Aby potom v podstate neprichádzalo k situácii, že keď príde problém, tak sa vyhovorili s nejakou zamestnanosťou, s údmi, s dopravou, s ktorým, s to, s to, s ktorým programom sa Naj stretávame v rámci teda miestovci, tak až potom sa začnú veci riešiť a rozmýšľať sa, že teda ktorým smerom kam. A než sa to riešenie poderie zrealizovať, tak často už tá východisková situácia, o ktorej sa začalo rozmýšľať, je úplne ale úplne zastarala a zmenená. Takže. Toto bolo také nejaké, čo sme diskutovali, e, všeobecne ohľadom situácie pri cigaretke a vznikla z toho aj téma na reláciu. A, takže
1: ja by som, pán Iždier, alebo Jaro, ja by som použil úplne čisto zdravý sedľacký rozum. Veď keď človek rozmýšľa, tak človek predsa musí už sedľackým rozumom rozmýšľať dlhodobo. Nemôžem myslieť iba na 4 roky. Tie 4 roky sú z hľadiska fungovania zeme, z hľadiska fungovania pôdy, tých cyklov prírodných a prirodzených je skrátka, strašne krátka doba. Človek predsa musí myslieť na oveľa viacej dopredu, tak preto mi je logické, že človek by mal myslieť koncepčne a myslieť v podstate na to, čo sa udeje, povedzme, keď už tam už nebude za 10-20 rokov, Veď keď postavíte cestu, tá cesta, ktorá tam bude zabetonovaná, povedzme, a, poviem, 100 rokov, tak 100 rokov nám vďaka tejto jednej ceste bude chýbať milióny hektolitrov vody, ktoré vlastne z tohto a, prirodzeného vodného systému uniknú. Takže rozmýšľam takto. Nie, nie je predsa teda rozumné a správne rozmýšľať dlhodobo?
2: No, e, samozrejme, že, že áno. Ja určite som zástanca toho, aby, aby sa rozmýšľalo dlhodobo a aby vlastne tie riešenia, ktoré sú tu nastavené, aby sme si tú krajinu aj všetko kreovali dlhodobo. Ešte sa potom vrátim k tomu, čo ste hovorili o tej ceste vody, ale tu často prichádza vlastne ku konfliktu eh, toho záujmu tých, tých primátorov a starostov, že nerobiť eh, riešenia strategické, ktoré často vyžadujú povedzme 2-3 roky eh, práce eh, za stolom mimo, mimo toho a tie výsledky sa povedzme objavia až, až za dlhšie obdobie, ktoré presahuje tú nejakú tú volebnú, volebnú štvororočnú periódu a z tohto hľadiska je to pre hlavne tých menších obciach a, a teda menších mestách pre tých starostov a primátorov až také nezaujímavé, aby teda robili povedzme tie strategické riešenia, ktoré budú prinášať ovocie možno aj ich následovníkom alebo ďalšej generácii.
1: A preto práve urobia radšej tu lavičku, húpačku, ihrisko, ktoré majú spravené povedzme za, za dva dní alebo za týždeň a potom ako slávnosť prestrihnú pásku a hneď sa hradia tými obrovskými úspechmi, ktoré dosiahali a ktoré spravili, že máme teda nové lavičky alebo nové ihrisko. Ale s tým samozrejme, že to nie je v podstate nejaké koncepčné riešenie, ale to presne takéto populistické riešenie, kde si človek okamžite spraví nejaké tie politické body, ukáže svoju fantastickú prácu, ale nie je to práve opačne kontraproduktívne,
2: Uh, určitým spôsobom áno, aj keď samozrejme táto občianská vybavenosť a nejaký mobiliár a tieto, tieto uh, menšie veci ohľadom uh, krajšieho bývania, vytvárania toho prostredia sú takisto dôležité, ale um, netreba zabúdať na tieto veci. Tu ešte možno, že taká, taká trošku zaujímavá záležitosť je uh, povedzme budovanie kanalizácie alebo vodovodov, ktoré teda sú momentálne riešenia sú pre občanov veľmi prospešné, ale sú v zemi, takže nie sú až tak vidieť.
1: No viete, že ja vás že vás preruším. Ja som mal práve minulý týždeň v pondelok k tomu pána inžiniera Michala Kraučíka, kandidáta vied, ktorý práve hovoril, že tá kanalizácia je veľký problém. Že práve tá kanalizácia spôsobuje to, že nám z tohto systému uniká voda že prichádzame vďaka, povedzme, tým zabetonovaným plochám, vďaka kanalizáciám, takým tým vodným diálniciam, že Slovensko prichádza o 250 miliónov hektolitrov vody ročne. A tá sa nevracia do tohto systému. Že sme prišli o 15 miliárd hektolitrov, teraz neviem, či metrokubických, kubických, alebo hektolitrov, myslím, že metrov kubických vody za nejaké sledované obdobie. To je obrovské množstvo. Ešte samozrejme odlesňovanie, kanalizácia, zabetonovanie ploch. Prečo napríklad hovoríte teda, že to, to kanalizácia že je v poriadku. Pretože povedzme, sa na to čerpajú Eurofondy a pretože napríklad ako v tých výkopových kr- prácach sa dá veľmi veľa utopiť?
2: No e, ja určite nie som ten, ktorý povedal, že toto je super. Práve naopak, bol som nedávno v severských krajinách sa pozrieť ako v podstate tam funguje nejaké tieto strategické koncepčné riešenia. A tam práve táto vec bola riešená. Ehm, oni tam vo Švedsku budujú e, na obytných domoch tzv. zelené strechy, ktoré vlastne slúžia na to, že zadržiavajú tú vodu. E, jednak e, pôsobia ako izolácia na, na tých e, domoch vlastne v zime, v lete, je tam súzťažnosť aj napríklad na solárne panely, ktoré sú umiestnené na strechách. Nie ja som teda úplne taký odborník, ale bolo nám vysvetlené a ukázané a je to všeobecne známe, že teda solárny panel funguje zhruba do tej 25 stupňov a potom jeho efektivita veľmi klesá, pretože je prehriaty a práve teda tým, že sú umiestnené na týchto zelených strechách, tak je možnosť oveľa efektívnejšie ich využívať. Ale čo som tým chcel povedať, že oni vlastne tú vodu z tých str zachytávajú a rôznym systémom tých kanálov, takých kanálikov v rámci tých síglisiek z, e, vlastne sústredujú tú vodu do nejakých vnútroblokových jazierok alebo nejakých záhrad, ktorými tú vodu zavlažujú a jednak to potom vytvára určitú lepšiu mikroklímu a v podstate neda, nesplachujú ju do kanalizácie a neodvádzajú, ale využívajú vlastne v tých svojich e, prostrediach v tom obytnom prostredí, takže e, to je ale také koncepčné riešenie, ktoré si vyžaduje oveľa vyššie, širšie rozmýšľanie, e, strategické nejaké naozaj riešenia v rámci celých tých obytných zón miest a, a takýchto vlastne spôsobov uvažovania. Oveľa jednoduchšie je to spláchnuto do kanalizácie a zbaviť sa tej vody takto.
1: No, presne takto je, to je riešenie. A to je práve to, to často nebýva to najsprávnejšie, že...
2: To je pravda. A ešte od toho aj ekonomický efekt, že vlastne za tú vodu, ktorá ide do kanalizácie, sa platí.
1: No to nehovorím ešte o tom, že tá voda v podstate je tovarom a komoditou, čo je zasa. Niečo, čo je v rozpore so slovenskou ústavou. To si povedzme otvorene. Ak to berieme, že voda je tovarom a komoditou, tak to tá nesmie byť. Tam sa platí za služby, ono to je samozrejme za preonačené inak, ako aby sa to nejako obišlo. V podstate zákony sa tu obchádzajú a v podstate pripravujú tak, aby sa obchádzať dali. Aj na komunálnej úrovni, pevne verím tomu.
3: Ešte raz poprosím,
1: trošku na ja to sa, sa ja, ja som vravil o tej, že tá voda, že skratka, je tovarom, čo je komoditou, čo je v rozpore s ústavou a že to je obchádzané zase nejakými takými inými formuláciami, že sa tam platí za nejaké služby, či to je povedzme to vodné, stočné, alebo uh, dodávka vody, alebo odtok vody a tak ďalej, za nejaké plochy sa platí, ale uh, kde, uh, koneč, koneč, konec koncov sa vždy platí za vodu, čo zkrátka správne nie je. No ale poďme späť k, t- k tomu komunálnemu populizmu. A vítam v Senici, poviem takto. Uh, čo sa u vás zmenilo za posledné, od posledných komunálnych volieb? Vy ste tam mali dlhodobo jedného primátora. Ak sa dobre pamätám, volá sa Paršízek, tak, tak nejako? Parízek,
3: Parízek, Parízek.
1: Parízek. áno. Koľko rokov tam pracoval tento pán primátor?
3: 16
1: rokov. 16 rokov. Ako by ste tak hodnotili, povedzme, dvomi, tromi vetami jeho prácu?
2: Uh, ja si myslím, že za tých 16 rokov bolo veľmi veľa vecí vybudovaných v Senici. Tak ako každý keď robí, tak robí aj svoje chyby. Ale v podstate tam tie pozitíva, určite tá Senica sa rozmohla, spravila sa. Takže, ťažko sa vyjadrovať k tomu, tá spolupráca tam bola. Ja som spolupracoval aj s predchádzal s primátorom. To, že ľudia pri voľbách rozhodli inak, zhodnotili to tak, ako to je, tak v to akceptujeme, ale m- ako, nejak nemám ja osobne určite nejaké negatívne slova na to, že teda bolo to zlá alebo dobré. Jak sa hovorí, že zhodnotí to história?
3: Skôr <sínsky> mám taký pohľad na to, ktorého počúvam od občanov Ostenice, tak uh, už vlastne ešte ke, keď, 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 keď vychádzali voľby, tak ja osobne som tiež pomáhal z letátni, keď som si všímal, ako reagujú ľudia. Keď, keď, keď videli, že nesiem nejaký beďvodný, nejaký plagát, tak prvá otázka bola, či nesiem Paríska. Tak som povedal, že nie. Tak už im odlohalo do srdca, začali mi rozprávať zážitky, ktoré oni majú, či už osobné, alebo odpočúte, zase. A keď som si na druhej strane to, čo niekto povie 100x sa prekvotí, Uh, celé toho, ako mesto, mesto v niektorých, v niektorých uh, veciach určite sa posunúť dobre, ale z moho pohľadu uh, ten dlh, ktorý nám tu zanechal neviem, či až taký pozitívny preúdí na základe to, že ne, nema, nemáme také tie dobré páky, ako to hneď nabrá tie peniaze na respektíve, to sa, zase bolo to ráda, že z dlhodobého hľadiska ale z dlhodobého hľadiska sa nepočítalo s tým, že sa bude, že bude stále nejaké uh, sa zvyšovať príjme mesta a podobne Aha. A nehovoríc o tom, čo teraz sú, už postupne a niektoré informácie vychádzajú o tom, ako hospodáril aj s majetkom, bývalý primátor, a čo, čo všetko vlastne bolo možno aj tak, aj nie, v rozpore so zákonom, ale v rozpore s takou morálnou zásadou človeka. Nie. A to vlastne tak vystihuje asi z mojej podstaty, ako to ja vnímam alebo údia okolo mňa, že sú rádi, teda, že, že došla zmena nového primátora, ktoré počakávajú, už ako to teraz bude vyzerať. Či to bude zase len o veľa rozprávania, alebo aj o mm-hmm.
1: Máte primátora, ktorý má nejakú tzv. nezávislý podporou povedzme nejakých politických strán, alebo je to skutočne nejaký a, povedzme primátor, ktorý a, nemá takúto podporu a ktorý patrí k nejakým takým, tým alternatívnym primátorom?
3: Máme nezávislého primátora, s tým, že uh, je ja vlastne pôsobenie, ako len pôsobí na ľudí, alebo ako, ako výstupom medzi poslancami, on sa snaží všetky možnými spôsobmi vychádzať s každým za dobre. A vlastne snaží sa spájať ľudí, aby nehľadali v tom svoju politiku, svoje politické strany hnutia a podobne, ale aby našli ten spôsob, ako rozmýšľať ľudí v tomto ovesti. Tak to je asi taký môj pohľad, čo ja, ja tak vnímam dodového primátora. Tak... Uh, Tomu, tomu, no,
1: to je celkom pozitívna informácia pretože ak sa teda primátor snaží spájať ľudí, tak ja si myslím že v tom prípade ide dobrou cestou lebo to rozdeľovanie ľudí, to tu podstate taká fragmentácia spoločnosti tu prebieha permanentne
3: je vidieť, že keď, keď rozmýšľa, že ne, nehľadá všetko len zo svojej hlavy, ale snaží sa hľadať odborníkov po seba a nechá sa poučiť, aj keď niek- niekedy nemusí súhlasiť s tým, čo niekto povie ale nechá si to vysvedliť, nechá sa poradiť a hlavne berie na názor občanov. Teraz sme vlastne riešili ten takým taký konflikt ohľadom uh, také nové križovatky, taký menšiu oplatu, kde vlastne ľudia z bytových k okolo, kde, kde by sa toto malo situovať, tak sa rozhodli, že to vlastne nechcú. A primátor teda povedal, že dobre, ako súhlasí s názor občanov, ako oh, berie na vedomie názor tým, že osobne až tak ale berie na vedomie, je, je
1: to od občanov, je to voláľ ľudobre. Mm-hmm. No, tak v tom prípade to opakujem. Vyzerá to dobre, keď aj prijíma teda názor občanov. Ono Samozrejme, ja nehovorím, že ten názor dávu teda alebo tej občanov, ako musí byť vždy správny, ale na druhej strane treba ho rešpektovať. Teda najčastejšie ľudia, hlavne na tej komunálnej úrovni, tak oni vidia, tú svoju záhradku alebo tú svoju cestu v podstate každý deň tak vidia tam tie problémy, ktoré tam prípadne sú či už to problémy s vodou, s parkovaním povedzme, alebo s nejakými výtlkmi s osvetlením, so zelenou toto ľudia najčastejšie vidia opakujem, a denne a práve preto sa k tomu správajú citlivejšie a často aj rozumnejšie. A preto je dobré, povedzme, rešpektovať ich názor. No, vravíte, že, ne, že máte nezávislého primátora. Nemal teda podporu žiadnej politickej strany?
2: Môžem ja, alebo potom by som chcel ešte aj premosneť povedať. Nie, nie. súčasný primátor vlastne kandidoval nezávislý, bez podpory a
1: politickej strany. Tak to palce hore, obi dva palce hore, výborne.
2: <laughs> ja by som teda k týmto možno politickým stranám na úrodni e, komunálu chcel povedať asi toľko, že e, hlavne v, teda v tých menších mestách e, a obciach obzvlášť je to teda o tom, kto za akú stranu kandiduje a, a, a kto z koho podporou. a takisto a, e, ani netak ale u tých poslancov, je to takisto akože za politické strany ale ja e, osobne som sa nestretol ešte ani u nás v Senici, že by sa potom povedlme, spojili tí poslanci za konkrétnu politickú stranu, prípadne vytvorili koalíciu e, v rámci poslaneckého klubu a, a snažili sa presadiť určitý politický program tej danej strany, za ktorú sú napríklad aplikujúci na komunál. Čiže ak mám povedme lavicovú stranu, tak tá by samozrejme okrem riešenia bežných otázok komunáli, mala mať určitú víziu, že kam sa chce za 4 roky posunúť v rámci svojej poslaneckých skupín a presadzovať povedzme, ja neviem, zľavy, úľavy pre mladé rodiny, alebo naopak zase, povedzme, pravicové nejaké, tak ako to vyplýva z tej politiky tých veľkých materských strán, presadzať, povedzme, úľavy na dania nehnutelnosti pre podnikateľské subjekty alebo podobné veci. Toto sa tam nedeje. Ja nehovorím, že to je zlé alebo dobré, lebo v podstate ten komunál je naozaj o tom ľudskom princípe a, a o tom teda, že riešime problémy tu. Často sa tak bijú potom, ono je to také zvláštne, potom sa tí poslanci po voľbách bijú a že však a, tu sa politika nenosí, tu je to o občanovi a tak ďalej. No, ale zase pred voľbami všetci sa prehajú o to, že aká politická strana ich podporuje a tak ďalej. Tak toto je také trošku pre mňa schizofrenické.
1: No tak to verím, ako tam tí, na tých najvyšších úrovniach sú často práve takí tí a niekedy by som sa nedokludne povedal, že to taký a jak by som povedal, neliečení paranojných schizofrenici. Dokonca aj pán doktor František Koukolík, jeden z takých tých známych českých psychiatrov, tak on ich krásne nazval. myslím si, že práve on ich sociálne úspešní sociopati alebo úspešní sociopati, ktorí bohužiaľ sú, práve pretože sú na tých vysokých miestach, tak majú oveľa väčšie právomúce, teda aj oveľa väčšie možnosti niečo pokaziť alebo zničiť. Takže no, niečo sa tomu, je to bohužiaľ fenomén v tejto dobe, ktorý, tento systém je tak vybudovaný, aby sa to, práve takíto ľudia dostávali ako na tie najvyššie priečky k moci. Pretože to je také zvláštne paradigma, že ľudia, ktorí pomoci túžia, by nám vládnuť nemali otázka, je, ako prinútiť ľudí, ktorí pomoci netúžia, aby nám vládli.
2: Tu je možno zaujímavé, a keď uvedem príklad z Fínska. Po Fínsku je, čo informácie, taký, taký systém, že ľudia si zvolia, zvolia teda nejakú svoju mestskú radu. Je tam nejaký predseda tej mestskej rady, ktorý v podstate má na nás na určité kompetencie, ale tá mestská rada... Výber je v normálnom výberovom konaní profesionálneho primátora, ktorý má kontrakt na 4 roky mm-hmm. a ktorý je v podstate človek e, nežijúci, môže byť aj v tom meste odvon, odborní na základe manažerskej skúsenosti a je manažer. Nerieši žiadne prepojenia rodinkárstva, e, povedzme známych, písavých, a ani populistické riešenia v podstate. Že naozaj rieši to, čo je pre to mesto prospešné, z hľadiska investícií, rozvoja mesta, individuálnych prípadov. Je to proste profesionálny manažér bez teda, potreby nejakého toho politického populizmu.
3: Čo sa prísam, takto mača, ako funguje tak, že keby nie či. to je normálny vývod, no?
2: Tak samozrejme, že nejaké tie um, oprávne prostriedky a tieto veci tam samozrejme sú a pri, ak, pri bežnom kontrakte ak poruší nejaké tieto záležitosti tak vlastne kontrakt zaniká
1: Je ale... odvolateľný teda, áno? Prosím? Je odvolateľný?
2: Áno, určite ša, to, to, presne tie detaily tie neovládam ale samozrejme ako je to logické to...
1: Čiže nie je to tak ako u nás ako také tie známe výroky že je po voľbách, zvyknite si alebo je. ako povedal predseda parlamentu našťastie už bývali. vyhráj voľby a môžeš všetko pamätáte si tu, tieto známe je, výroky
2: je to normálny, profesionálne zamestnaný, výkonný manažér, ktorý sa stará naozaj o to z pohľadu e, toho, e, toho, čo má byť, a nie nejakých populistických tro- krokov alebo prepojenia na osobné väzby s niekým, alebo heň nemôžem vyhodiť, to je bratren z mojej sestrenice z druhého polena, alebo podobné veci. Mm-hmm.
1: No, to na Slovensku takto funguje. U nás máme v podstate už celú justíciu ako previazom napríklad rôznymi klanmi justícia, prokuratúra a tak ďalej. A to nehovorím, ono to potom siaha potom až ďalej, ďalej samozrejme ako až do tej politiky, takže to na Slovensku to takto je. No a v senici teda, čo plánujete povedzme nové? Alebo ja sa spýtam takto. Rozvoj miest a obcí. To ste dali ako prvú odrážku, prvý bod dnešnej hej, diskusie prečo chcete tak vo všeobecnosti hovoriť o rozvoji miest a obcí? Máte nejaký koncepčný plán, ako by sa, ktorý by sa dal povedzme replikovať nielen na Senicu, ale na každú nejakú inú obec túto na Slovensku?
2: No, v podstate ono to nejak nadvezuje na, na, tú, na tú prvú tému, ktorej sme, ktorej sme sa odrazili, na ktorej som ešte možno by som dodal úplne, úplne na kraj a prešiel potom uh, takým premostením tej ďalšej téme. A to sa týka povedzme, územného plánu. U nás územný plán vo veľa, veľa e, samozprávach je teda naozaj čest, čest vynikám tých, ktorí teda pracujú takto, ale bávame sa teda o tom, že tie je problém a to, aby sme teda odpránili. Územný plán je u nás časť trhací kapital. Je to vec, ktorá sa prispôsobuje potrebám e, investorov, developerov, iných, iných ľudí a práve tam zanikajú nejaké tie koncepčné riešenia. Často si ľudia vytvoria nejakú prírodzené obytnú zónu, bývanie a zrazu sa im tam postaví fabrika alebo nejaký obchod alebo vedľa, vedľa domu nejaká polifunkcia a vlastne potom sa nám to zahusťuje a nejaké to strategické dlhodobé riešenia vlastne rozvoja miest sa neumožní a vyzerajú tie mesta tak, ako vyzerajú. Takže to som ešte k tomu chcel dodať. No a čo sa týka, či keď sa vrátime teda k tomu, čo hovoril Jarko, že teda ako sú, sú súčasný primátor, vlastne sa snaží tieto veci riešiť, tak je to naozaj z pohľadu občana, tak ako toto on povedal. Aj keď niekedy, musím povedať, že to môže byť také kontraproduktívne pre tých ľudí samých, lebo nie všetci sme odborníci na všetko. to ten primátor tu má... Uh, výslušných pracovníkov, vedúcich, odborov, ktorí naozaj sa snažia fungovať po odbornej stránke. A keď oni vyhodnotia, ako odborníci danej téme, že teda tuto, napýta, toto je potrebné, takto spraviť. Pretože o 10 rokov uh, prídeme do situácie, že toto bude treba a tí ľudia to teraz nevidia a bojujú proti tomu, ale potom to budú cieť. Tak to je trošku také že tí občania niekedy sú odborníci naozaj, ako sa hovorí na všetko a a priori sú proti niektorým veciam bez toho, aby videli tú dobejšiu víziu, povedzme tých odborníkov, ktorých máme na úrade z, z odboru dopravy alebo životného pospedia. Či tí ľudia naozaj vidia nejaký horizont tý, toho jedného Takže preto ja uznávam veľmi to, že ľudí treba počúvať, treba, treba ich názor rešpektovať ale zároveň sa snaží aj im vysvetliť, či v odbornej stránke by to mohlo byť takto a
1: No, hovorili ste o odborníkoch a, a teda okrem primátora zmenili sa aj nejakí ďalší ľudia na radnici, povedzme neexistujú tam alebo neexistovali tam zasa také tie nejaké rodinné alebo nejaké klientské väzby povedzme medzi tými úradníkmi a medzi nejakými podnikateľmi. Ja sa to pýtam preto, pretože mal som tu nedávno pána primátora Trnavy, ktorý patrí takým tým novým, iným, alternatívnym primátorom a ktorý teda hovoril, že čakajú Trnavy, Trnavu teraz veľmi veľké zmeny aj práve vďaka tomu, že tam prišlo, povedzme, na také tie rôzne dlhodobé zmluvy, ktoré, ktoré v podstate umožňovali od, od vysúciávania mestského rozpočtu i nejakými súkromnými firmami, plus samozrejme nejaké také tie rodinné väzby, ktoré v podstate mali vplyv na tú komunálnu politiku. Zmení sa niečo aj v Senici, alebo zostane tam všetko tak, ako bolo predtým, okrem toho, že tam je teda iný primátor?
2: No ja by som chcel možno na úvod povedať, že teda vy, vy, vy teda hovoríte o primátorov, ktoré a ako a je to fajn, je, on je super.
1: Ja hovorím, že super, ja som ho tak tom dobrom slova zmysle nazval Tipkom, lebo je to, je to právnik. Teda, dokonca by som povedal, veľmi fundovaný právnik a veľmi sa mi páčil, podporujem ho. Ale skratka, mne tak páči, že taký týpek je to porovnaj s tými politikmi, čo sem chodia, solíka a takýto šeliaky, tak toto je skratka človek ako na svojom mieste. A ja by
2: som chcel k tomu povedať len toľko, že aj náš primátor je Típek. <laughs> áno, starší. Ano. Možno to nie je tak úplne moderné, že teda není až hipster, ale. Ale je týpek, chodí medzi ľudí, hráva, ako, ako hudobník, dá svoje toto, čiže ako primátor nedávno vystupoval sám na, na námestí, na čo sme mali aj prvý máj so svojou kapelou hraje, čiže ako, je to taký týpek, i keď je trošku starší a možno ne až tak moderný, medzi mladými ale a medzi staršími je určite typek. Aj to tak bere ten ľudský rozmer, takže mm-hmm. my máme týpka v senici.
1: <laughs> <laughs> to, je, to je výborné, to som veľmi rád, že toto počujem. Ja, ten vek nie je dôležitý, aby to nebola nejaká ako a, a, povedzme, veková diskriminácia a práve naopak ako sú aj tí takí typkovia, ktorí majú povedzme hodne cez 60, 70, 80 rokov a skutočne sú takí myslím, som pár, že mnohých tých, tých uniformovaných hipsterov a, a takých tých hipsterovských typkov prečia. Takže v tomto prípade klobúk dole som rád, že tam máte takéto primátora. Určiteľ. A zmení sa teda nejaké, a zmenia sa tam aj nejaké väzby, vymenia sa nejakí ďalší ľudia a budú sa pozerať alebo nejako a kontrolovať nejaké tie zmluvy, ktoré boli už za obdobie tých 16 rokov toho Paríska, Barí, ako povedzme uskutočnené, podpísané?
2: Veď, čo začal by som, možno čo sa týka nejakých týchto väzieb, ne, to, toto na úrade naozaj nebolo predchádzajúci klimátor, nemal tu nejaké takéto rodinné prepojenia, na úrade boli, boli to, sú tu aj naozaj odborníci, uh, s ktorými teda on, on spolupracoval. Takže po tejto personálnej stránke to bolo úplne, úplne korektné a transparentné, takže um, to je bez problémov. A po nástupe nového primátora vlastne neprišlo tomu, že by boli rozviazané pomery pracovné s nejakými ľuďmi, čož je aj povedzme dôkazom toho uh, tvrdenia, čo som povedal predtým maximálne tam nejakí dôchodci, ktorí odchádzajú ten prírodzený úbytok, takže aj keď tu možno, že nejaký strach bol, to treba otvorene povedať, tak súčasný primátor vlastne nerobil žiadne nejaké personálne zmeny, prepúšťal ľudí atď. Takže naozaj tí odborníci tu boli a on si ich prácu váži a zatiaľ musím povedať, že naozaj v jeho mene čo máme aj porad s nimi spokojným, takže samozrejme, že chvíľu trvalo, kým si našli tí ľudia medzi sebou vždy ako nejakú komunikačnú novú, nový štandard alebo spôsob, aby si porozumeli, ale vlastne, keď tam zistili, že je to normálny človek a nehrizie, tak tá, postupne toto začína veľmi dobre fungovať. Čo sa týka nejakých zlú, tak možno Jarko má v tom večer prehľad, pretože teda pri tej volebnej kampanii nejaké
1: No a presne, Jarko, mňa zaujíma teraz tvoj názor. Ako, ako to t- vidíš ty, povedzme, ako by si odpovedal na tú, tú, tú istú otázku, aký mi odpovedal pán inžinier <hým> Lidaj?
3: Čo sa týka personálnej vysky, ja teda v tým úrade nejaké zúbenia, nejaké zúbenia sa možno len taký môj subjektívny pohľad na to. Ja osobný krát by som bol za to, aby prešiel personálny audit v medeskom úrade, aby sa zistilo, či sú tu kompetencií, ktorých ľudí, vojnásobené, stranásobené a podobne, aby sa zbytočne neprali peniaze na úplne niečo, ktoré to treba. A možno je to len mnáš mnohé, aj ten môj subestvený pohľad na, na vec, ale aj občania, to niektorí tak nie. Ja, ja teda by som sa na to pozrel, cez, cez centros, ja, či to je teda tak, či všetko v poriadku či treba urobiť na to zmeny. A, čo sa týka zmien na úrade, vlastne tam, ako Martin spomínal, že odpadujú ľudia uh, prirodzené uh, nahradzujú ľudia. Uh, bo, bo, bo väčšine, čo som si všemol, tak sú to ľudia, ktorí budú na úrade. Tak tí vlastne, uh, vlastne prešli v uh, Máme dvoch vlastne jeden a ešte máme inžiniera Jana Hortana tak máme poch zástupcov, a čo bola kritika hneď od začiatku pochádza, prečo si klimator vlastne dovolil do zástupcov. Taký pohľad na to, o, ja, ja som za to, aby bol mentálne, mesto je v takom štádiu, že tam primátor nemá spúsenosti také, také srediní mesta, keď už tu boli nejaké na pôte, aby bolo dobré, aby sa to v pokračovalo, čo dobre začalo zlo, aby sa, sa likvidoval. A preto je dobré, že tieto hlavne navyše ani nezačínajú nejakým spôsobom rozpočet, lebo aj sám primátor si vlastne dal najnižší možný plat, ktorý je za tým stanovený. A primátorom zástupcom tiež uh, udelili plat, ktorý vlastne na pozíciu, ani manažment za takú prácu, za ten taký bal možno na to. Tak uh, ani to nejako nejakým spôsobom zvyšuje rozpočet, ako to bolo pre keď ja, to bol jeden zástupca a jeden, ktorý podľa všetkého, čo povede tak mali, ktoré na korunii, eurá, tak sa na tom... Čiže tento rozdiel tých dvoch zástupcov a jedných zástupcov, ktoré má prakticky porovný.
1: Jarko, trošku, teba je trošku horšie rozumieť. Neviem, či asi možno hovoríš nejakú z boku, alebo tak, ale trošku... Skúšte...
3: My, my hovoríme obidvaja z boku. Ja som trošku trošku nachladnulý, tak to môže Aha. byť. Rozumiem. Ja som dostal v nedelu úpol, takže som teraz trošku taký mimo.
1: Dobre, dobre, takže hovoríš, že také tie klasické, povedzme to kľudne klasické a tradičné nejaké tie rodinné väzby, nejaké tie klientské vzťahy, také tie um, čo,
3: sa, čo sa týka rodinných uh, väziev tu asi neviem Čo sa týka nejakého vlastne že sú dva zásupci a uh, sú vybraní takí, akí sú uh, určite je to z toho hľadiska ja osobne, keby som bol ja primátorom tak si nezoberiem človeka, ktorému neverím, alebo o ktorom nič neviem. Ej, takže tamto vždy tam musí nejakým spôsobom dochádzať, k tomu, že tenho človeka musí od niekoho poznať, alebo, alebo poznať jeho historii, aspoň keď už neosobne, ale poznať na odporúčania iných ľudí. Tak e, vždy tam vlastne nejaké, nejaké tie väzby príde a ešte keď, keďže chytme keď malé mestečko, tak tu sa každý každého pozná. Tak to, tu, tu nejaké tie špeciálne väzby tu sú všade, takže to sa ani nedá nejaký spôsobom povedať, že ten kto ho je
2: Každý už nejakým niekedy raspil.
1: No to si viem predstaviť, ako tak ja trošku možno poznám také tie reálie a neviem, tak keby som povedal nejaké konkrétne mená, tak možno by vám to hneď ako zabrnklo, povedzme v ušiach, ale práve preto nechcem menovať aby som náhodou ako niekoho nepoškodil No v každom prípade sú tam takí ako povedzme silnejší podnikatelia, ktorí tam už dohodobo podnikajú v rámci senice a predpokladám teda, že tam majú aj nejaký vplyv povedzme na to rozhodovanie tej radnice je to tak, alebo nie je to tak?
2: Ťažko v dnešnej dobe hovoriť o nejako na rozhodovanie radnice, keď máme zákon o verejnom starávanie nastaveným takýmto spôsobom, čož teda si myslím, že je práve pre tie úplne najmenšie obce, alebo ani mesta už nie, ale tie malé obce, je to, je to veľmi kúptorávodnú na záležitosť tá hranica, ktorá je nastavená, v podstate je to teraz aj premiér, na zasadnutí z mozu, e, sám navrhol, že tá tú hranicu nejako zvýšia. A ono, ak máte, tie malé obce sú nastavené často tak, že naozaj majú tam jedného mesiara, alebo nejakého človeka, ktorý tam, povedzme, nezarába milióny, ale tým, že dodáva, povedzme, do tej, do tej základnej školy, alebo do pružiny nejaké meso, tak e, je tam malý živnostník a žije tam v tej obci. A samozrejme, potom e, sa snaží aj do tej obce niečo vrátiť z toho, čo to ľudia dali, čiže buď sú da sponzoriť futbal alebo podobné záležitosti, takže tamto si myslím, že, že by to malo byť tak, ako to má v iných krajinách. V Čechách je úplne, ale úplne niekde inde, ten zákon, pán, čo sa týka limitov, a vo Švajčiarsku, to je ten známy chvíľ, ktorý vlastne sa hovoril, že teda najprv sa pozerajú, či to má niekto v meste, potom niekto v okrese, v prípadne kraji, potom teda, či sa to vyrába vo švajčiarsku, ak nie, tak vlastne prečo by to teda mali potrebovať. Mm-hmm. To, týmto vlastne sa určité veci aj podľa mňa trošku blokujú a kritérium na najnižšie ceny sa už vlastne aj v praxi ukázalo ako častokrát kontraproduktívne, kedy potom došlo naozaj k takému šetreniu a riešeniam, ktoré podstate vlastne neboli až to A to možno... Uh, je nao- ďalšia vec to, že sa pozerá na no hľadisko samotnej najnižšej ceny, ale nepozera sa na nejakú dobu záru, kvalitu, trvácnosti veci a tak ďalej. Takže, mm-hmm. ak sa vrátim naspäť, tak uh, nejaké obklíňovaní podnikateľov, to si myslím, že no, teraz tu to nie je určite a nebolo to nejak ani v minulosti, pretože to nebolo zo zákona. možné, takže um, nože, možno, že tým, a tým, aj súčasný primátor, samozrejme, že v rámci nástupov funkcie mal veľa stretnutí s rôznymi športovcami, kultúrnymi pracovníkmi a, a sám políciou a samozrejme aj podnikateľmi, čo sa týka samozrejme nejakých tých najväčších hráčov miestných z hľadiska e, podpory zamestnanosti. Chcel vedieť, aké majú zámery rozvoja, ak by prípadne mesto mohlo pomôcť, pretože mesto má v zásade vytvárať mienky pre jednak pre občanov a aj pre podnikateľov. Takže to, to je jediné možno, možno v tomto mysle, že teda sa stretli alebo komunikujú spolu ohľadom toho, čo je možné, čo nie je možné, ale že by zásadne ovplyvňovali v tom meste, tak to, to, to ani nie.
1: No, ja musím byť otvorený, úprimný a musím vám teda povedať, že mne osobne to pripadá buď naivné, teda alebo pokritecké, pretože rovnaké argumenty počujem teda nie len z také lokálnej úrovne, ale rovnaké argumenty sú povedzme aj z tej najvyššej úrovne, že tuto ide o podporu domácich podnikateľov, o podporu investorov, o zvýšenie zamestnanosti a tak ďalej. Ako a rôzne presne takéto isté argumenty, len oni to samozrejme hovoria, tak musíme podporovať US Steel, pretože skadka, aby sme udržali zamestnanosť, aby sme udržali investorov, musíme podporať automobilky napríklad, pretože automobilky nám tuto robia, povedzme, najviac HDP a tak ďalej a zabezpečujú nám najväčší export, držia celú našu ekonomiku von. Toto, povedzme, hovoria, že musíme ich podporovať, ale nepovedia to B, že 99% zisku zo všetkých automobiliek ide do zahraničia. A ja sa pýtam, teda keď podporujú, povedzme, tých domácich podnikateľov a v rámci Senice, tie zisky, ktoré vytvárajú, povedzme, podnikateľa, vďaka tomu, že majú nejakú podporu od mesta, kam tie zisky idú?
2: Tak to, tá podpora od mesta je, nie je priama, je to naozaj vytváranie určitých odmienok na to, aby, aby sa im nekladli prekážky. Napríklad tá priama podpora nie je možná, pretože mesto na to, na to nemá spôsob, ako by mohlo podporiť teda priamo tieto subjekty, ale ak sa k tomu vrátim napríklad, hm, neviem, či to môžeme menovať konkrétne nejaký reťazec, ale povedzme obchodný reťazec, ktorý je naozaj zahraničný, má všade po slovensku prevádzky, tak tiež si nemyslím, že by malo mu mesto nejako výjsť, špeciálne v ústretí, eh, práve kvôli tomu, že zamestná možno, že naozaj nejakých 50 ľudí, ale ten získ odchádza, nie 99, ale celý získ odchádza.
1: No, áno, ako zamestná ľudí, ale často je to cez agentúry, často dostanú a... také, také platy, že im to v podstate neumožňuje, ani aby sa nejako zodpovedne a plnohodnotne postarali o rodinu. Čiže v podstate ako keby vytvára naopak takéto zlé sociálne zázemie.
3: Toto je ten krátko, krátkodobé poznanie na veci, ktoré sa je ukoľ vás, alebo sa na to, že áno, či sa do, 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 do nejakého partnera, alebo investora do dediny alebo mesta, ale to je len o tom, že tie peniaze aj tak pôjdu preč. Tam ľudí zároveň za, za, peniaze, dáme tu máme jednu, jednu, jednu takúto fabriku, mesta tam je stále v 50 ľudí. A to fabrika, ktorá v Startu je medzi, medzinárod, medzinárodná spoločnosť, ktorá zarába miliardy a miliardy po celom svete, ale tu nejakým spôsobom, že by sa to vrádzalo do mesta nejakým, nejakým veľkým výdavkom. Nepartícitu no, na tom. Na, 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 na tom. A preto si myslím, že skôr je pozerať na to výhodobo, že aj čo tu máme takým súkromným tak nie je zasa <coughs> robiť to štílom, že tohto som si vybral jednoho podnikateľa, to je to príklad známeho známy, známy, ale rozdelovať, príklad aj čo sa týka spolupráci k mestom, k si nejaké zakázky, rozdelovať to medzi ostatných domácich, Nie len príklad
2: tak tam zákon, teda verejné obstáranie to až tak ľahko neumožňuje.
3: No, veď to teraz momentálne, čo je elektronické trehovisko, tak tam sa aj vyberá, vlastne tá, nejšia, som ako, ako aj vysi o tom rozprával. Teraz si zver, že uh, nejaký, nejaký sklad niekde na východnom Slovensku dokáže uh, zabezpečiť nejaký továr o moc vlastnejšie, ako by to urobil nejaký živnostník tu. Takže ten živosti ne, netrhá 100 milióny, on už si Lenže týmto, že keď im budú chýbať takéto menšie zákazky, zahovku ten podnikateľ, môže to hodiť nakoniec, lebo, lebo väčšina veci pôjde z tých autostrádov niekde z določnej strany krajiny, alebo ešte niekde zo zahraničia.
2: Ja poviem iný príklad. V Nemecku je jeden region, ktorý je naozaj dlhodobo, z desiatky rokov, keď stovky, známy tým, že pestujú jablká obrovské sady a nemôžu v miestnych supermarketoch v danom regióne sa dostať pod cenu jablok dovezených Číny. Takže naozaj je to, je, je, je to problém teda globálneho charakteru, ale možno ak by som mohol k tým reťazcom ešte, a k tým miestnym podnikateľom, tak to bol kedysi taký boom, že ľudia boli, prišiel som západ, budovali sa nákupné centra. Všetci zrazu z tých malých obchodíkov, kde kupovali zeleninu, meso a podobné, išli do, do, do nákupných centier, bolo pohodlné nákupili sa všetko naraz, autom. ale dnes e, aj teda ja hovorím, že vďaka tomu, akú kvalitu ponúkajú v tých reťazcoch a že teda na Slovensku, pretože stačí z zahranice do Rakúska, kde si je úplne v istých značkových reťazcoch ne iné kvalita tovaru, alebo aj v Čechách, ale našťastie nám kvalitou v týchto reťazcoch veľmi pomáhajú a v súčasnosti tí, tí mali živnostníci a tie predajne, ktoré kedysi teda fungovali a potom živorili na hranice existencie, tak sa postupne zmáhajú. A sami si to uvedomili a snažia sa dodržiavať nejakú kvalitu a povedzme, či sa, čo sa týka mesa, čo sa týka zeleniny, aj týchto rôznych záležitostí vlastne potravín všeobecne tak e, začínajú sa pomaličky, ale pomaličky tie predajne naozaj malé z, zmáhať a tí ľudia sami idú si kúpiť vajíčka, radšej tomu živnostníkovi, alebo to meso e, ku konkrétnemu mesiarebu, lebo teda ten človek konkrétny, ktorý im to predá, je aj za to zodpovedný a tak, ako to funguje všade. Takže, to ten supermarket, sami to viete, dojdete s, s hnitým mesom alebo pokazaným šalátom, na informáciách vám povie, že áno, máte pravdu,
1: ale to je všetko. No áno, to tak zkrátka je, ako teraz, tak ten rozvoj tých alternatívnych, povedzme, zdrojov, tam myslím, alternatívnych potravín, alternatívnych energií, alternatívnych komunit, ako ten rozvoj tu samozrejme je, ale na druhej strane mu um, stále musím povedať, že to je iba veľmi malé a zanedbateľné percento a v porovnaní s tými veľkými hráčmi, ktorí tu na trhu sú, či už to tie obchodné reťazce miestne, teda alebo tak tváriace sa ako miestne, ktoré napríklad píšu nám ako na tých billboardoch, že milujú Slovensko a dávajú Slovensku kvalitu a vytvárajú nám tu rôzne biokútiky a takéto veci, tak stále to je skutočne, čo týka percentuálneho vyjadrenia, zanedbateľný pomer. Ale stále sme teraz hovorili teda o tej rozvoji miesta obci a stále som počúval hlavne teda o tom podnikaní. Ako keby tí podnikatelia boli tou jedinou zárukou nejakého rozvoja tej obce. A čo takí obyčajní občania a čo povedzme nejaké také tie alternatívne spoločenské aktivity a čo povedzme nejaká taká tá dobrovoľnícká činnosť, že by si ľudia v podstate venovali vlastnú energiu tomu, aby skrášlili, vyčistili alebo vkrátka nejakým spôsobom skvalitnili svoje mesto. Rozmyšľate aj o tomto? Hlavne o takých tých dlhodobých veciach, ktoré by mohli mať dlhodobý vplyv na kvalitu života občanov Senice napríklad?
3: Momentálne v Senici je už vidno, že stále také tie organizácie, občanské združenia, pomalečky sa rozvíjajú, je vidieť napríklad u nás pri tých trasách, zbierajú tam odpadky sami od seba, bez toho nikto zapatil a potom sa starajú za tu stromy a podobne. S tým, že naša vlastne taká, a myslím, že aj má, za pravdu, taká vízia je aj, aj tých ľudí zapojiť do, do, to, do toho života verejného, vlastne to formou tej dobrovoľnosti, či už napríklad už tých žiakov na školách, predných, s tým, že svojím spôsobom by za to niečo aj dostali, už minimálne od primátora napríklad, alebo uh, možnos- možnosti, ako že by dostal nejakú prax, na základe toho, že by robil niekde v rámci by napríklad mestom a by sa robili či už nejaké kultúrne podujatia, aby sa pomáhal, alebo už čo týka zaplnenia podobných apoľí. Takže na, ta- na takýto spôsob vlastne myslím si, že je, je, je tu priestor stále na to, aby... Aby k, tomu, aby k tomu došlo. Ale no už teraz máme nejaké, nejaké tie organizácie, ktoré sa k tomu začínajú venovať, tak buď sa s nimi spojiť, čo by bolo možno aj najideálnejšie, ktoré majú skúsenosti svoje, a načer, po a prijať možnosť, že miesto sa za nich postaví.
2: Ja by som možno povedal, že my sme, a ja osobne teda som v niektorých veciach, snažím byť vizionár a teda vidieť veci trošku aj ďalej, na čo teda mi väčšina na slovensku ľudí povie, že jedna lastovička leto nerobí, ale tak sa teda nedám odradiť. A sú u nás tu Senici ľudia, naozaj je to občanské zruženie koza, lebo je to taká nezávislá partia ľudí, ktorí proste skrášľujú tú Čerešňovu alej a podobní dobrovoľníci naozaj. E, zase na druhej strane je tu obrovská, obrovská skupina ľudí, ktorí napríklad, poviem konkrétny príklad, prídu na mesta a povedia, že majú to, to sídlisko je strašne špatné a špinavé. A Ktoré
1: tak... myslíte, sotinu?
2: Napríklad, no. A že je tam strašne veľa špakov v tráve a ja sa ich opýtam, ale ja som vám ich tam nenahádzal. Takže tí ľudia e, si na toto zvykli. A ešte oveľa, oveľa markátnejší príklad toho, že Tomuto než sa dopracujeme, aby si ľudia sami skrášovali to, to mesto, čo kedysi teda počas minulého obdobia tu fungovalo, tzv. jarné upatrovanie aj v senici, mesto rozdávalo píčka, a proste ľudia sa zapájali okolo tých bytoviek, alebo ešte aj z či, čias komunizmu, to bolo fajn. Ale v súčasnosti máme v senici taký, taký fenomén, že ľudia vyhadzujú veľko objavý odpad kontajnerom a majú ho tam proste kvanta a kvanta, alebo stavebný odpad. Napriek tomu, že máme teda v meste e, z minulosti postavený e, zberný dvor a že by to stačilo odviezť na zberný dvor, ktorý je do, dokonca otvorený aj v sobotu, e, tak e, vyhodia tým kontajnerom a v podstate nechajú to tam. Mesto m- ako samotné samospráva musí zo zákona dvakrát do roka zabezpečiť bértov veľkého môjho odpadu. My v Sainici sme to ponedávna robili dvakrát na mesiac, potom sa to z hľadiska úspolí nákladov obmedzilo iba raz na mesiac. A stáli sme teraz pred takou dilemou, že či to teraz zručiť a nechať to naozaj len dvakrát za rok, a potom by sme ale dospeli k tomu, že teda by sme to mesto mali špinávať. Ja osobne som povedal, že nechajme to pol roka tak, keď si naozaj tí ľudia e, zvykli na to, že to je jedno, či to vyhodí, proste stále to niekto odvezie, tak necháme to tam, svetu, teda, že existuje ten zberný dvoj a vozte si to tam. A tým pádom doplácajú tí, tí slušní ľudia aj na tých neslušných, keď to tak nazveme, musia platiť dáne, ktoré pokrývajú ten odvoz. A je to také, čiže... Ten nezáujem, ktorý všeobecne na Slovensku je, ktorý napríklad v porovnaní s ja Rakúsku nie je, že teda ľudia si uvedomujú, že to je ich mesto a že niekto to predsa musí zaplatiť za to, že sa to odvezie, tak toto tu ešte nie je a podľa mňa to tu ani dlho nebude.
3: Keď mm. ja, som vynašiel ote v zahraničí, ja som, som žil v tak mm. žil som v jednom väčšom meste, Sheffield, a tam žil som také štvrky, kde vážne ka- každé ráno som myslel, že chodím po sme tam existujú tieto poriadkové služby, tam sa to vyčistí, kedy je poisk od GAP, ja, pobeď tam nie je ani servída. Ale ráno, keď tam bude človek, lež, uh, začnú, uh, začnú chodiť tieto poriadkové služby, to tam je kadastrof. Sú tam ale časti, ktoré až tak často ne- nečistia, no a to, tam, to tam máte vážne posuny, keď ste chodili. Zajme, či to je tou spoločnosťou, že tam si je veľa národností naraz, alebo či im to konkrétne ťažko povedať, ja som už aj menšom mestečku, prípadne aj Tínke, kde ja som teda fajčer a keď som chcel, som, som si a ja chcel som zhodiť špad, ako to mohol písať v Šepilde, mal som nejaký smetiak, smetiak som nenašiel, ale nenašiel som teda ani, ani jeden špad na zemi. Nie je to servitek, je niečo iné. Ja, ja. Zo, zo svojej slušnosti, ako som videl všetko je čisto, tak som si to bol fakt, išiel som až, až, asi 500 metrov ďalej, kde bol kontakt. Hmm. Čo som vlastne aj v meste, kde som bol predtým, kde je kontáň na každých 10 metrov a 5 metrov predtým odpadový v e, súkromí niekoho, kto si to tam doniesol, tak tá onda Ale sú dedinky, zase je to len o tých ľudí, sa k tomu postaví. Mm-hmm.
1: No a- je evidentné teda, že záleží na každom jednotlivcovi, ako sa bude správať a záleží na tých kultúrnych a sociálnych normách, ktoré sú samozrejme rozdielne, často to vidíme naj- najviac, povedzme, Škandinávia, versus stredná Európa a zase ešte, keď by sme išli ďalej, tak povedzme tá stredná Európa a potom ten Balkán, takže vidíme, že tam sú často diametrálne rozdiely. Páni, ale už sme takmer ja, cez 50 minút spolu na a, spojení a patrilo by sa dať nejakú pesničku. A, máte nejakú konkrétnu, ktorú by som vám mohol zahrať? Povedzme nejakú slovenskú alebo českú, ktorú viem tak rýchlo vyhľadať?
2: Ja, ani nie. Mhm. Ja, Keďže vás horšie počujeme, tak pre nás ten zážitek by nebol až taký, takže kľudne to necháme na Uber vás a to, čo poslúchači radi počúvajú.
1: Mm-hmm. Jaro, ty nemáš nejakú konkrétnu nenapadáť a nič teraz hneď?
3: Nejak v tejto téme ani teraz nenapadá. Akorát by som to možno od presnevanú presnečku Daniela Landu a Angile. Daniela Od čo zaspieval Kril, ale prespieval Daniel Landa. to
2: bolo? Skoľko
3: to bolo? Skoľko to bolo? to je jedno, nechaj tak, Skoľko tam bolo? to tam
1: Skoľko No, už Skoľko to to bolo? Skoľko to to bolo? Daniel to ešte od, odkryval, čo presničky
3: pesničky
1: niektoré. Mm-hmm. No keby si konkrétne, tak by som asi možno... Andel. Andel. No to tu teda nevidím, takže buď to je niekde na CDčku, alebo ale nevidím to v, konu, v počítači. No už dobre, tak ospravedlňujem sa, takže nesplním toto želanie, ale dám povedzme Daniela Landu, keď už ho tu mám, bude sa to volať Otevřete okno, aby duše mohla ven. A páni, zostaňte prosím vás na linke a pripravte sa teda, že ešte budú nejaké kontroverzné otázky a zatiaľ si vypočujte spolu s našimi poslucháčmi Daniela Landu a pesničku Otevřete okno, aby duše mohla ven.
4: Tebú, tátu, stríci K čemu keď že mám ...ležet v nemocnici. Típněte ty cíga, parte voskovici. Doktor by řekl, musíme tam všici. Snad tu nejste marně, přece jen, Otevřete okno, aby duše mohla ven. Proč tu nejsi ty má Pihovatá báro, veselá a hloupá, jako v lednu jaro. Izbyla má šance Jediná a krátká ponouc. z cesty, kterou zametá má matka. Život jako klícka ze čtyř stěn otevřete okno, aby duše mohla ven. Řeknu ti to rovnou Starostlivá máti Doplést mi tu šálu Už se nevyplatí Už je dávno víc než Dostatečně dlouhá Řádnou smyčku, popadla mě touha. Říct přišel pátek, vhodný den. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Těta, da ta ta ra pa 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 ra
0: pa pa pa
1: nová pesnička a priznám sa nepočul som ju doteraz. Ten Dani vie zaspievať teda všeličo evidentne a teda ma znam, že som neulahodil chlapcom, ktorých máme na linke a bavíme sa teda o populizme komunálnych politikov a o strategických riešeniach miest a obcí a máme tu na linke Jaroslava Krča a inžiniera Martina Lidaja. Oba sú z Senice a pán inžinier je zástupca primátora Senice. Páni, tak teda pýtal som sa vás, či sa týka toho rozvoja miest a obcí. Či vy, povedzme ako seničania, máte nejaký model, ktorý by bol replikovateľný a ktorý by bol, povedzme, rozpešný a kvalitatívne by zlepšil život obyvateľstva. Teraz nehovorím podnikateľom a nehovorím povedzme politikom, ale hovorím občanom Senice. A výrazne zlepšil ako túto povedzme ten kvalitu života a zároveň by bol replikovateľný, že by vedeli použiť povedzme v Topolčano, v Lohovci, v Prešove, v Košice a tak ďalej. Máte niečo také, alebo chcete len tak všeobecne hovoriť povedzme o rozvoji miesta a obcí?
2: tak nejaká taká sklenená guľa alebo nejaké univerzálne pravidlo samozrejme neexistuje. Každá obec, každé mesto je iné aj z hľadiska historického vývoja a možností a predpokladov. Čo, čo je ale Alfa Omega pri nejakém, nejakej vízii alebo nejakom koncepčnom strategickom rozvoji miesta obcí by malo byť zásada, že by sa v prvom rade malo pristúpiť v nejakej tej pasportizácii, respektíve nejakej analýze auditu toho verejného priestoru a toho mesta ako také. Zhodnotenie vlastne súčasného stavu a hľadanie teda tých silných a slabých stránok, ktoré by sa mali využiť. Tým by sa malo začať. Nemalo by sa začínať povedzme v zmysle a v duchu toho populizmu, teda že bol tu predchádzajúci starosta a ja som tu nový starosta, ktorý už ide do bolieb, napríklad s osľubmi, ktoré sú úplne mimo vytrnuté realitu, a, alebo s osľubom, že teda ja vám tu postavím detské ihrisko, alebo vám postavím smetné koše a, a naozaj z tohto pohľadu, alebo vám to vybudujem v centre krčmu a, a podobné veci a pritom tam chybajú povedzme, nejaké prvky občanskej výbavnosti, alebo nejaké služby, ktoré by tam občania oveľa viac výtali, Takže pri nejakom tom rozvoji tých miest by sa v prvom rade malo začať naozaj tým, tým auditom e, súčasného stavu. E, potom by mali byť k tomu povedzme naozaj prizvaní odborníci, ktorí sa zaoberajú tvorbou verejných priestorstiev a nejakým tým urbanizmom, rozvojom miest a tí by mali vlastne tieto riešenia predostrieť. Preto, preto. Vy ste to na začiatku povedali, že tí ľudia na Slovensku si niekedy zvolia naozaj človeka, ktorý naslúbuje hory doli a dá im guláš, pivo alebo nejakú tú povásu, tak je trošku majetnejší alebo má dobreho pozora. A naslúbuje naozaj tie veci, ktoré sú nekoncepčné a neriešia problematického mesta. Čiže toto, toto je niečo, čo si treba možno uvedomiť na začiatku a vypracovať si nejakú tú stratégiu a tú postupne naplňať. Naplňať ju v tom duchu, že e, ja teda robím teraz toto a povedzme ďalší moji nástupní, nástupníci e, o 4 alebo o 8 rokov povedzme, by mohli v tom pokračovať. E, aby sa nedialo to, že teda všetko, čo tu robil predchádzajúci starosta alebo predchádzajúci primátor bolo zlé, a on chcel stávať cyklotrasy a my teraz budeme stavať lyžiarske dráhy alebo proste ploky a ten by chcel robiť to a my budeme robiť teraz niečo iné. Len aby som ukázal, že som sa odlíšil alebo nenajbože, aby zase niekto nepovedal, že však ja som len čerpal vlastne z predchádzajúcej práce a tak ďalej. Takže ono, ťažko poskytnúť nejakým univerzálny model pre ostatné mesta možno len ten návod a tú cestu, ktorej by sa mali sa tie všetci držať, aby tu prichádzalo k tým nejakým rozvojovým stratégiám a nielen k časťovým riešenia.
1: Mm-hmm. Dobre, tak poďme teda na systém územného delenia. Čo máte povedzme s týmto systémom, alebo ja to začnem trošku možno ešte inak. Prečítam vám také nejaké tie mm, frázičky, ktoré teraz uh, sú povedzme na nejaké, uh, citujem nejakú publikáciu z fakulty verejnej správy. Z katedry verejnej politiky a teórie verejnej správy problematika komunálnej politiky a rozvoja predstavuje v kontexte reformných procesov Slovenskej republiky oblasť, ktorá si vyžaduje na jednej strane komplexný, no zároveň aj veľmi špecifický prístup. Súčasné zmeny v ekonomicko-sociálnej realite kladú stále nástočivejšie otázky o vplyve a dosahu miestnej politiky na kvalitu života obyvateľstva a rozvoj spravovaného územia. Dve vetičky. Sú to len také, by som povedal, možno komplikované, možno sofistikované, ale pripravili mi to ako nejaké keci. Ak si dobre pamätám, tak o reforme, povedzme, verejnej správy, o reforme územných celkov, povedzme, o reforme komunálnej politiky a tak ďalej, to sa tu v podstate hovorí pravidelne. Áno, alebo už dokonca, kľudne poviem, 25 rokov, a ako vy by ste chceli, povedzme, zmeniť systém územného delenia? Pretože sami ste to začali o tejto téme. Chcete hovoriť, tak hovorte. A ja potom sa budem pýtať na ten systém ďalej, ale úplne z iného súdku.
2: Dobre, ja by som možno začal najväčším problémom včasnosti a v podstate pod predchádzajúcich rokov. A to je ten, že potom prejdeme aj k tomu zriadeniu a teda môjho názoru na ňo ale najväčší taký to nešťastie je, že štát presúva čoraz viac kompetencií na mesta a obce a bez toho, aby sa to zohľadnilo aj vo financov.
1: Mhm. Čiže problémom sú zasa peniaze, ano? Prosím? Problémom sú zasa peniaze.
2: Problémom sú peniaze, ale to je také, že ako to poviem, tým zdravým sedláckým rozumom, ktorý je najlepší, ako keby ste vypovedali Maliarovi, že vymalujme mi teda tento byt, a potom mu poviete, že viete čo, ešte chcem vymalovať aj pivnicu ale už za, ten, za tie isté peniaze takže toto sa deje momentálne ten štát hlavne aj v oblasti sociálnych vecí alebo takto presúva to na tie obce tie kompetencie, ale peniaze neposúva takže tie obce sa s týmto boria ešte dokonca teda prišla aj k ukráteniu e, zníženiu toho pomeru e, spodielových daní ktoré vlastne sa vracali na, na tie mesta a obce v minulých rokoch, ale teda je príslub, že by sa to malo zvýšiť a že teda by malo prísť nejaké náprave. Ale mm-hmm. len tak na margo toho, že teda jedna vec je rozdelenie a druhá vec je potom tá zmena tých pravidel počas, počas jazdy, ktorá, ktorá teda by nemala nastavať. Ale čo sa týka toho územného delenia, a členenia, tak tu sú také dve veci, ktoré by som možno nechcel povedať. Jednak sú to vyššie územné celky, ktoré, a mňa to možno to je také trošku zaujíma, lebo ja som ešte aj poslanec toho samozprávneho kraja, ale sám hodnotím ako húdsky na Slovensku ako v súčasnosti s nastavenými kompetenciami, ktoré majú a s duplovaním e, voči určitým štátnym orgánom ako húdsky ako absolútne nepotrebné inštitúcii. E, čiže... Mm, samozrejme všetci hovoria vúdzky zrušiť, vúdzky zrušiť ja som sa stretol pri diskusiach s niektorými odborníkmi a s ľuďmi e, s opačným názorom že teda vúdzky dá chovať ale posilnitím kompetencie e, dať oveľa väčšiu agendu im do správy a tak ďalej takže to sú také dva pohľady na túto vec no a ešte rýchlosť aby sme sa to nerozstituávali hlavne je to poved- zase ďalšia záležitosť a to sú obce a problematika e, naozaj malých obcí, ktoré majú starostov a e, ktorí v podstate starostovia prejedia na svojom vzdu dve tretiny toho počtu tej roce. Príklad krásny v Rakúsku alebo aj v minulosti, čo viem teda z rozprávania starších ročníkov, existovali tzv. spádové obce, a ten systém v súčasnosti stále v Rakúsku je, jedna obec má poslancov druhá a poslancov tretia a funguje tam prí, príma teda starosta, ktorý v podstate sedí v čtvrtej obci a spravuje zároveň tieto alebo funguje tam na štvrtku Vesku. Čiže tie obce sú spojené do určitých vyšších celkov. a... To určite im pomáha aj v nejakom spoločnom financovaní nejakých koncepčných zámerov alebo spolupráce z hľadiska to nejakých mikroregiónu. A nie je tamto fungovanie, že samostatne funguje v podstate. Často ten starosta v tej obci je nie až tak príliš kompetentný alebo nie znali dané problematiky, za tie 4 roky to tam nejako prežije a buď to je povedzme nejaká cesta do dôchodku alebo nejaká alternatíva k dôchodku a naozaj tá obec aj tí občania aj obyvateľia pretože mm. tak toto je, že tá jeho mzda zhodne ako hovičko obce a potom tam nie je možné nič budovať, takže toto si myslím že by malo v budúcnosti tým tam myslieť a tie obce nejako takto spájať do nejakých vyšších administratívnych celkôspovodných. To sa len podobné. alebo
1: podobne. Dobre, Jaro, čo by si ty k tomu povedal? Čo by že hovoríš povedzme, o tom systéme alebo povedzme o takej tej väčšnej reforme systému. toho systému územného delenia a tak ďalej, miestnej samospráve a tak ďalej?
3: Ako táto myšlenka, že by sa spájali vlastne našej obce, vlastne na administratívne vôbec, to je Ja osobne ešte by som tak do toho členil lokálnu meno. Vlastne tým všetkým aj, aj tým zástupce pán Orbán, tiež to vlastne, pri voľbách o tom lokálovu, že, že by aj tu na by sme mohli to, tak, takúto lokálnu meno spraviť. či my vlastne podporili svojich a s, vlastne aj, tí ľudia, ktorí tu pracujú, či už za, za vlastne zvôzdu z tej lokálové meny, ktoré by mohli využiť Tak toto je myslím si, že ešte, ešte ďalšia cesta, ktorou by sme my mohli vlastne tento systém lokálnych úrovniac nejí. Viem, že niektoré dedinky na Slovensku takto folujú, uh, čo som očul teda aj dedinky, ktoré už boli v takom stave, že už mali poškodátnu správu prejšli na lokálnu menu a ako keby zázrakom potíta sa dostali, takže si to dokážu obdospedárať svoje, svoje dedinky. A takým spôsobom by sme to mohli za, za, zavezať do týchto väčších miest. Tak to by bolo doktoraté to leto na tých konkrétne úsenicí, že by sme sa to vykátali urobiť vlastne na to uh, kampaň takú osvetu, aby ľudia vedeli, o čo sa jedná a zapojiť do toho čo najväčšie mnóstom podnikateľov a ľudí do tú obci.
1: Mhm. Dobre, tak hovoríme o systéme ja vám dám zase jednoduchú otázku ten systém povedzme, či už ten politický systém alebo ten systém územného delenia systém miestnej samozprávy mal by sa tvoriť z dola alebo mal, alebo mal by sa tvoriť z hora ako sa to deje teraz
2: No ja som zástanca jednoznačne toho, aby sa niečo tvorilo z dola aj keď nehovorím teda, že to majú byť lajíci alebo takto, ale systém akýkoľvek sa môžu vybudovať z mm-hmm. Tak ako aj pán Baťa posadil svojho syna na vrátnicu kedysi, aby si to prešiel úplne od spodu, tak ako by sa aj, povedzme, tie rozvojové, keď sa k tomu vrátim, rozvojové zámery alebo v podstate nejaké strategické riešenia rozvoja miest mali robiť z pohľadu občana, čiže nie za výkresom, za stolom, ale ten architekt by mal ísť do ulice, pozrieť sa, ako tam tí ľudia fungujú, a počítať si konkrétny počet obyvateľov, ktorí sa hýbu peši, autom, na bicykli, kaď chodia, kde sú prirodzené koridory. A mal by vlastne toto zohľadniť s tým, že teda návrh nejaké lepšie riešenia, ale mal by stáť na tej ulici a pozerať sa na to mesto z pohľadu toho občana, a nie z navigpres, teda ako, ako nejaký anonymný vec. Čiže aj, aj tento systém, ktorý by sa mal vybudovať, by mal byť naozaj od Takže m- prirodzene, tak ako to bolo, rešpektovať nejaké his- historické danosti, vzťahy a podobné záležitosti. Príkladom toho, že ako to bolo, je rozdelené záhorie medzi, medzi dva kraje, že je to medzi Bratislavský a Táňanský kraj. Uh, tak, uh, tak toto je a v podstate to bolo takisto umelo správené od slova z vrchu možno, že nechcem teda hovoriť z určitosťou, aj keď teda niektorí to tak prezentujú to bolo aj k tomu, aby bola určitá protiváha voči zúhu možno na na aj a tak ďalej Čiže, ale to je krásny príklad toho ako nebudú efektované nejaké názory zo spodu a nejaké historické alebo usmíjame alebo.
1: No a teraz vy ste sa spomínali, o, hovorili o nejakých odborníkoch. No a teraz zasa prichádzame k takému ďalšiemu možno systémovému zlyhaniu, že áno, máme tu často odborníkov, ale tie odborníci sú vždycky povedzme nekým platení. Alebo sú dokonca nejakým kúpení a často dávajú rozhodnutia, ktoré sú povedme. povedzme klientelistické, alebo sú proste idú na roku práve tým, ktorí majú tam nejaké konkrétne záujmy. Nie je lepšie, keď ľudia, hoci aj na tejto miestnej úrovni, budú používať taký ten obyčajný zdravý svediacký rozum miesto toho, aby zkrátka hľadali povedzme nejaké tie sofistikované riešenia. Veď niekedy, zasa, naopak, naopak poviem, ako som bol predtým, že niekedy tie jednoduchšie riešenia bývajú správnejšie. No,
3: ja by som to povedal. Ja som keď sa snažím sa stále vybudovať sa porobovať s tom častým ktorý vlastne by svojím spôsobom dával aj, o čo budia tu danej v danej oblasti, v danom meste, na základe, do, na základe väčšiny sa rozhodnúť, že ako ďalej. Problém asi je s takisto neochotou ľudí začať spolupracovať, začať participovať v týchto veciach, to sú len z toho, že aj keď si myslia, že o to A možno na, na takých menších projektoch, keby že sa na niečo v hudbina uvidia, že to tu je. Možno časom prejdú aj do systémových záležitostí. Momentálne to no, spohľadlo, čo na sínce, je veľmi malo ľudí, ktoré sú celý malo veci. Skôr sú len výrobný výsledky, ale nechcem sa na to pozerať. O, teraz, ako, čo by sa preto mohlo spraviť ako by to mohlo spraviť?
2: Ja keď poviem to, ja musím s vami len súhlasiť, že e, najlepšie riešenia sú tie najjednoduché. Takže to je určite pravda ale zároveň tá, nemyslel som tým, aby odporníci teraz sedeli a vymýšľali nejaké sofistikované riešenia. E, práve naopak, stačí, keď sa vydajú do svetá a pozrú sa, ako to niekde ísť, funguje. Mm-hmm. To sa verá vyprá, hlavne medzi umelcami, že dobrý umelci popírujú a tým najdobších krátom. No, mm-hmm. e, stačí ísť naozaj von do zahraničia. Vy ste spomínali severské krajiny, ja som tam bol, videl som to. E, naozaj... Moje najväčšie prekvapenie a úžas bol z toho, že veď to je také jednoduché. Čiže presne, presne tak toto tam bolo. Aj to musí niekto zhodnotiť. Aj to musí niekto aspoň teda zapracovať, posúdiť. Nie je možné, aby teda prichádzali nejaké riešenia úplne od obyčajných ľudí e, v úvodzovkách. Nechcem tým nikoho nejak ale vy si tiež nepovedete
1: potravín. No to A áno. Tato, toto, toto, prepášť, čau, toto je taká tá klasická demagógia. Moto- <Rustime> Dobre. Toto, toto nechajme tak.
2: Jasné. <da-> <hello>
1: No, ja vám ešte poviem takúto skúsenosť. Ako stáva sa aj to, že práve tí skutoční odborníci bývajú umlčovaní, alebo vôbec dostanú priestor, povedzme, k, aby sa vyjadrovali k niekoľ, niektorým témam. Ja môžem povedať ako konkrétne prípadne tu na Slovensku. Napríklad máme tu, je ponuka napríklad, aby tí najlepší svetoví, opakujem, tí najlepší top svetoví odborníci vystúpili napríklad v našom slovenskom parlamente. Tuto ponuku som dal, povedzme, aj, aj pánovi Sulík, alebo pánovi Hraškovi, tak ďalej. A samozrejme s tým, že tam je problém, pretože oni by hovorili veci, ktoré by napríklad akoby neboli súčasne zvládnou politikou. Hovorili by povedzme o tých liečivých účinkoch konope. Ďalej, máme tu iných odborníkov, ako napríklad odborníkov pána doktora Marmana, ktorý hovorí o mediálnej mas- manipulácii, ktorý hovorí o negatívnych, individuálnych a sociálnych, sociálne destruktívnych účinkoch reklamy, ktoré hovorí v podstate o tom, ako sa naša spoločnosť programuje na hedonizmus. A títo ľudia nedostávajú priestor. To sa deje, povedzme, ako na tých najvyšších úrovniach, alebo aj na tých lokálnych. Myslíte si, že to by bolo, že to, alebo že to je na tej lokálnej úrovni inak?
2: No uh, Musím povedať, že to áno, uh, aj na tých lokálnych úrovniach je len to, čo sa vidí na tých úrovni vyššej. Čiže už keď sa deje v parlamente to, čo sa deje, tak sa to prenáša povedzme na tie nižšie stupne. Ale nie všade. Musím naozaj podotknúť, že nie všade. A čo z zvinním, a to si myslím, že častokrát naozaj ten, ako sa vraví zdravý sergiacký rozum, tak ten obyčajný človek, človek milión, ako sa tak nejak, ako nám pán profesor Mocko na gymnáziu stále hovoril, <lým> tak ten má naozaj e, tú myšlienku, ktorá je úplne jednoduchá a e, častokrát ten nápad výborný. Už potom možno ten odborník len dotiahne e, do dokona, lebo to aplikuje vôzťah k iným veciam, ale teda tá prvotná samotná myšlienka príde od toho úplne... E, človeka, ktorý sa naozaj zbytočne nezaoberá nejakým okolitými vecami. Mm-hmm. A to, čo ste hovorili vy, že vypočúci a nechadím priestor, tak ja si myslím, že veď toto je samotný princíp demokracie, ktorý tu sme všetci chceli, a, a, ale aj nejakého vyššieho, asi ja, ja osobne som kresťan, ale, ale snažím sa žiť aspoň podľa nejakých morálnych zásad výchovy svojich rodičov, veď toto je to by malo byť automatické, že akceptujem aj druhých ľudí, bytosti a vypočujem si ich názor a to, či sa už ním riadím alebo nie, tak to je druhá vec, ale zakazovať niekomu rozprávať, veď kľudne, veď to, to by mal byť základ tejto spoločnosti a napríklad malo byť postavené, že teda každý si povie, čo chce a ale väčšinou tí, ktorí si rozprávajú, čo chcú, tak no, zároveň nechcú, aby počúvali niekoho iného, alebo aby niekto iný počúval niekoho iného okrem nich.
1: Mm-hmm. No a teraz prichádzame ako takým tým už zásadnejším veciam, ktoré sa týkajú systému. Vy ste to hovorili o nejakých základných princípoch demokracií. Vy teda veríte, že tu na Slovensku, povedzme aj u vás, teda, že tu na Slovensku máme demokraciu?
2: No, ja teda... Neviem, ako by mala vyzerať ideálna, povedme, ale ako, nemyslím si, že je to úplne ideálne to, čo je tu. Často človek povie svoj názor a neznamená to, že je proti niekomu, len proste vidí veci inak, tak je vnímaný negatívne. Takže ano. Nemyslím si, že je to úplne ideálne to, čo tu momentálne je.
1: Uh-huh. Jaro, ty čo myslíš?
3: Uh-huh. Čo sa týka nejakej demokracie, to nás, to, nás, to nás v meste. Čo som teda počul aj veľa názorov ľudí na niektoré veci, ako by sa mohli riešiť. tam dochá, doch, Dochádzalo väčšinou k tomu, že oni vidia len ten prvý pohľad na danú záležitosť, ale potom už si nevedia vypočuť aj napríklad názor niekoho iného, to, to, s tým, to, to, to s tým musí spolupracovať, s touto myšlienkou, aby sa, aby sa daná, daná problematika mohla vyriešiť. Takže ťažko sa niekomu vysvetlujem už dopredu, že takto, takto to proste nepojde, musí, musíme to inak, inak previesť. Takže ľudia neradi páčovajú tú, tú variantu, že áno, síce je to pekné, čo, 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 že ste nás pochválili, že, že to je super, ale to je nesprávodné. No, tá, tá demokracia tu na ksici, ja som sa snažil a ja sa stále snažím stále, o to, aby, aby, aby ľudia mohli stále povedať svoj názor, ale znamená toto, že každého každýho každý názor pri niečom povie, že aj ten názor sa bude napríklad aplikovať v rámke ale vypočujte každého a snažiť sa napríklad mu aj myšlenky niekoho iného s ktorým som sa rozprával a predskutujte toto, či toto nebude lepší smer pre obi pre, pre skupných ľudí. Mm-hmm.
1: No dobre, tak ja viem, že to sú samozrejme veľmi háklivé. A často ja by som povedal aj a teda kontroverzné otázky, keď človek sa baví povedzme o tom, čo tu máme dané v ústave napríklad, že tu máme napísané, že Slovensko je nejakým demokratickým a právnym štátom a teraz keď prichádza k takým otázkam, ktoré spochybňujú tieto základné, dokonca by som povedal preambuly slovenskej ústavy. A
3: Ešte, ešte tak dodám možno ešte k tomu, ako čo sa týka v rámci médií, že by mohol niekto vystupovať, vlastne ako regionálnu televíziu, a myslím si, že tam není to len, že keď človek príde, a chcel by o, nejakým spôsobom povedať svoj názor alebo nejakú myšlienku. Už predsa len sme videli, ktorý dáme to bolo, ako vyveli vlastne vlastne že dostal priestor, aby sa obhájil a vlastne, vlastne svoj spôsobom len krizoval, ale, ale mal, to, mal, ten, mal ten prístup, aby, aby sa medzi ľudmi vlastne vyjadril. Tak o, toto som bral také pozitívne, že áno, dostal priestor, je to tu nieco demokratické. Nikto ho nestopol, nikto ho vznal, že teraz, tak
1: nemohli. Hmm. Tak ale to je ako, to, to pokrytiectvo. Áno, dostal priestor, bol vypočilo si ho 10 ľudí, ako v povedme, ako v nejakom plátku, alebo tisíc 10, alebo ľudí povedzme, v nejaké lokálnej televízii, ale ten priestor práve ako povedme v tej RTVske, ako v tej verejnoprávnej televízii nedostane tých komerčných médiách, ako nedostane tento priestor. A treba to, 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 si uvedomiť, že tuto sú nejaké dosahy, nejaké impacty, Ako keď hovoríme o, o pluralite, tak musíme zvažovať aj tieto aspekty. Ako kedy bol, ako bol, či náhodou nebol zostrihaný napríklad, ako či nebol vytrhnutý z kontextu a či nebol upravený zkrátka do nejakého uh, 15-sekundového šotu, ktorý proste mal, bol tendenčný a vyznel úplne nejako inak. či to sú vážne veci, ktorými sa dá dosialiť, povedzme, tá manipulácia. Alebo stačí dať iba nejaké titulkovanie k tomu, povedzme, nejaké, ktoré zmení v podstate celú tú, je, celú tú myšlienku úplne inak. Takže berte do aj tieto veci. Ale dobre, nechajme teraz systém, systémom. Poďme skúsiť niečo pozitívnejšie, aby sme tú pozit- túto reláciu, povedzme, pozitívnejšie a, a uzavreli. Využitie potenciálu regiónov. No ja nepochybím o tom, že Potenciál Slovenska je obrovský. Potenciál ľudí na Slovensku je obrovský, pretože ja pevne verím, že Slováci sú dobrí, pracovití, pokojní ľudia, ktorí keď chcú, tak vedia spolupracovať. A je mi to jedno, či to je záhorák, či to je východniar, či to je nejaký koniar, vraňar, alebo či to je bánsko Ide o to, aby si ľudia rozumeli a aby sa spájali. A aby spoluprácou vytvárali nejaké hodnoty. Ako vy vidíte, využite potenciálu regionov a predpokladám, že začnete teda asi s tým svojím.
2: No, určite musíme začať s týmto, lebo nie sme až tak doma v tých ostatných, ale ja si myslím, že keď budeme hovoriť o tom našom, tak to isté... V tom sa nájdu v tom rozprávaní aj viacerí. Jednak pozitívach, jednak aj negatívach, lebo kacmenejte je všade rovnaké. Uh, ja som svojho času bol dva roky do zem, v Moskve, kde som mal možnosť sa rozprávať s členom uh, Moskovskej mestskej dumy. A mm, on, sme sa tak bavili teda o problematike mesta, on sa ma pýtal, že odkiaľ som. Ja hovorím, že zo Slovenska a on tak má obyvateľov, miliónov. A takže fajn, tak to je tak zhruba tretina Moskvy a potom sme sa dostali, že z Osenice, že koľko má obyvateľov 20 tisíc, tak uh, počudovanie sa nezatvárilo nejaké povýšeneckého, alebo, alebo sme postupne pri tom rozhovore dospeli k tomu istému. Oni majú tie isté problémy v 15 miliónovej Moskve, ako my v 20 tisícovej Senici. Uh, čiže to sa týka bezpečnosti, to sa týka dopravy, to sa týka zelene, verejných priestranstiev, využitia voľného času pre deti. Takže je to to isté. Takže len samozrejme v trošku väčších číslach. Uh, preto preto ja hovorím to, že, že v tom regióne, keď budeme hovoriť o našom, tak môže sa nájdu. A ostatné som presvedčili, že určite. Čo sa týka toho, toho regiónu vy ste to povedali na začiatku úplne, úplne ideálne, že ľudia by mali spolupracovať, aby, aby dospeli niekde a sa momentálne nedeje ani v rámci regionov a tie mesta, ktoré sú a obce, sú takí dosť veľkí individualisti aspoň povedzme, teraz trošku nastúpila generácia možno iných primátorov, starostov, e, mladší, ktorí nevychádzali až z tej doby, kedy sa vlastne tvorilo Slovensko z nejakej, nejakej štácie, ktorá bola, alebo nejakej nejakého toho bývalého režimu a teraz sme všetko budovali a každý chcel mať všetko, pretože tá súťaživosť tých primátorov a starostov bola veľmi veľká. Ale možno, že to tak pretrvávalo, že teda keď vy máte zimný štadión, aj my musíme mať zimný štadión, a vy máte kupalisko a, nemáte kupalisko, a, a tak sme sa dostali na miesto toho, aby v podstate sa zabezpečil nejaký rozvoj toho regiónu aj z pohľadu návštevníkov alebo cestovného ruchu tak všetci sa snažili zameriavať na všetko a potom v podstate nebolo nič vybudované do dokonalosti. E, tak trošku preskočím ešte možno, že na, v rámci Slovenska, tak e, je to možno slovenský príklad, nie regionálny, ale týka napríklad našich liečetných prámeňov, modelov a podobných vecí, kedy vlastne nás ten štát e, sa zameriaval skôr na stále držal tú líniu liečebných kúpelov, liečebných a liečebných. A keď to Maďari majú ešte horšie prámene, možno ale sadili na veľné, sa dokázali v región regiónoch spolupracovať a tam ten cestovný ruch sa rozvinul úplne inak. Ale to, chcel by som teda vrátiť sa k tomu regiónu. U nás konkrétne tu to vlastne toto, toto vlastne nejak až tak úplne nefungovalo. E, pred dvomi rokmi tu ale sa podarilo založiť a naozaj, že podarilo založiť ja, vlastnú organizáciu cestovného ruchu, ktorá mala vlastne spojiť ten region aj z hľadiska teda, e, cestovného ruchu, ale tým nie je myslený len povedzme zahraničný ale samozrejme je tomáci e, a nielen z e, druhej časti Slovenska, ale aj z toho regionu. A, Nesom si úplnistý, či tá myšlienka sa podarí niekde dostať do šťastného konca a či sa podarí túto spoluprácu spraviť. Čes vynikám, ako je lipto, kde naozaj tie obcie sa dokázajú mesta spojiť alebo nie, niektoré iné aj v rámci Trnavy, ale teda čím viac tých hráčov tam je v jednej organizácii, ktorým si každý presadzuje svoje individuálne či akové záujmy a miesto toho, aby sa dokázal poznieť a povedať si, tak ako niektorí, že sa budeme špecializovať na toto a povedzme nám pomôže na a zase pôjdeme iným smerom. Takže aj, aj v tomto máme ešte čo doháňať zahraničie. Keď si vezmeme napríklad Južnú Maravu, tak tam uh, oni komunikujú navonok v podstate aj len dve veci, a to sú cyklotrasia a víno, keďže to u nás zašpecifikovať nejaký region okrem, sme ako je to teda, ktorým
1: teda, teda mm-hmm. Jaro, a ty ako vidíš potenciál teda, tvojho rodného mesta? si sa no? áno?
3: Ja, som sa ničan. <coughs> ako vidímam rozvo- potenciál rozvojú to- mesta alebo vlastne regiónu, Momentálne ja teda nevidím nejaké výsledky cestovného ruchu za hory. Možno sa to len v tom, že sa to stále rozbieha, to nie je ešte také príjiteľné. Uh, ja mám skôr pocit, že na, možno, čo sa dá na tú ktorú máme kúsok, tam sa ten potenciál cestovného ruchu celkom rozmáha, tam to aj celkom vyzerá, tak historicky miesto postavené na tom. Môže na slnnících ľudia hovoria, že nemáme čo ponúknuť. Čo si myslím, že je brôsť, lebo ako stále je tu niečo. Máme tu minimálne okolie, nemusíme priamo docelať na bedelomé návrste, ale môžeme ich na okolie, čo tu máme, máme tu pôsť studičiek, ktoré prakticky už ani ľudia necháš že tu je A Máme tu rôzne zrúcanie a podobne, s tým, že máme mesto vybrúho múzeum, muzeum, ktoré vlastne ako to vlastne mesto, ktoré vlastne málo nemá, tak... Je, je, je tu ten potenciál, to, že mali by sme zatiaľ ďalej tých teda, uh, zahraničných uh, zahraničných turistov, ale aj uh, týchto lokálnych ľudí, sú z innej obce pozor na akcie a nerobiť to taký spôsobom, že keď okolité obce alebo aj mesto robí nejakú akciu, všetci to robia nieko deň. A teraz ľudia sú rozpuskovaní a ja nikoho. Uh, ten cestovný roboký vám vlastne fokovať o tom, že dohodnúť sa, kedy budú aké termíny postupne vlastne spolupracovať na tom, že ľudí kratúvať vlastne z jeden deň do druhej, že vlastne bude takáto akcia tu, tu, a vlastne rozdeliť to tak, aby jeden deň nebolo vlastne všetko. Toto, čo sa týka vlastne cestovného ruchu.
1: Uh-huh. A vy podliehate ako takejtej mantre, teda, že ten cestovný ruch je záruka za, za, za rozvoja nejakého regionu?
3: Uh-
2: No, tam sme, tam sme možno, že skrozli uh, z toho vyjadrenia, ale v podstate, čo sa týka rozvoje regiónov, samozrejme, že to nemôžeme cházať na sloven, že to cestovni a to je to čo vlastne rozdyhne ten región. Ale dostávame sa k tomu koncepčnému nejakému a strategickému riešeniu tých regiónov, že uh, treba rozmýšľať a spolupracovať a spoločne veci riešiť. a a obremeniť sa od toho, že teda keď my toto máte alebo keď to nemáme, my tak to musíme mať a príde či to už je, ja neviem, po výrobe cez cestovnú podujatia ako Jarkov, že rozbíjanie síl a záležitostiami. takže bolo skôr myslené naozaj, takže aj tu treba istou cestou rozmýšľania, aby ten potenciál toho, že <hý> kde by to malo smerovať. Ale to je taká veľmi, veľmi široká téma.
1: No, to máte pravdu, ja by som sa zatiaľ nezačal teraz venovať práve tomu cestovnému ruchu, lebo ako každá minca, aj táto má niekoľko dve strany. A kľudne by som povedal, že v tomto prípade tak by som to nepronala s mincov, pretože toto je komplexná vec, ktorá má oveľa viacej strán a človek by mal posúdiť samozrejme nie len to, že bude z toho profitovať nejaký hotel, alebo povedzme nejaká cestovka, alebo že sa predá sem tam akože nejakých pár litrov viacej vína, povedzme nejakého toho záhoráckého, ale tam sú aj iné dôsledky, ktoré práve tento cestovný ruch spôsobuje. Ale dobre, nechajme teraz toto tak, už, už vás máme na linke hodinu a pol páni. A teda, aby som zahral ešte aspoň jednu pesničku. Okay. A, dobre, takže zahráme si ešte raz toho Daniela Landu, ktorého ste spomínali, lebo je to ďalšia pesnička, ktorú nepoznám a táto sa volá Muži spadáky a detským sporem. Tak som zvedavý teda, že čo nám ten Daniel zaspieva a dúfam, že tie texty alebo tie slova budú inšpirujúce. Páni, zostanete prosím ešte na linke a skúste rozmýšľať, ako aké by ste spravili rezume, teda také, ktoré by mohlo osloviť, povedzme, tých našich poslucháčov, ale nielen ich, ale povedzme aj tých poslucháčov, ktorí už sú aktívni, či už v tej nejakej miestnej samospráve alebo teda akýmkoľvek spôsobom sa podielajú na rozvoji vlastnej obce alebo vlastného mesta, aby ten záver bol taký trošku nejaký aktivizujúci, inšpirujúci, rovnako ako možno bude pre niekoho inšpirujúca táto pesnička. Takže páni Danielanda, muži spadá ke detským sporem.
4: nad mraky v čtyři muži z padáky. tváře se černají
0: barvy vem kapři jsou narvaným střelitem přes krásný noci se vznášejí tmou a jen při padáky se potemřou zemi se řídí jeden z nich skok poslední z poslední vešla smrt Dál bez pozvání s kosou ve vaku Rána o zem změní k nepoznání nevýhoda vlastný, bez pozvání, o změní, nepoznání, nevýhoda padáku Čas na slzy, kde se dal, strážnej budce usínal, ještě že tak aspoň měl to hned, ledvinu rozpůl majone, když po tom měsíc posářel stín, vylez to stelec z postružen, natáhnul zamířil, vypálil a úplně přesně strefil cíl. Zase smrce se do jídel nekrádá hladová pelice Malá trzá kůlka ráda záda, nevíhoda měsíce Zase smrce se do jídel nekrádá hladová pelice Malá trzá kůlka ráda záda, nevíhoda měsíce A co zbyli, blíží se před, vzdál je oslovil Lomet. Hlasy těžče ká, jak si živej pes, už nebude zítra, už bylo je dnes. Lev tak dostoupá nad mraky, deset mužů z Matáky, ale si oblíbám, Bokon povídal, každý ví dobře, jak to bude dál. Tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořádku jde mrška, trochu hravá, nevýhoda válčení. A tak smrtka dálko soumává, to se nemění. Pořádku jde mrška, trochu hravá, nevýhoda válčení.
1: Tak to bol zase trošku iný Daniel Landa a vidíte, že má rôzne podoby, teda rôzne podoby spevu a rôzne podoby hudby. Poďme ďalej a dneska máme na linke dvoch pánov zo Senice, ktorí sa práve venujú povedzme tej regionálnej politike alebo rozvoju regionov, miesta a obcí. Je to Jaroslav Krča, je to inžinier Martin Lidaj, zástupca primátora Senice. No a vy počúvate Slobodný vysielač a tak povedzme takú nekontroverznú, malokontroverznú tému, ktorá sa práve venuje rozvoju týchto regiónov. Páni, už sa takmer dve hodiny, alebo hodinu 45 minút bavíme o tej lokálnej politike, o tom populizme, povedzme bavíme sa aj o tom, že ako by sa mali rozvíjať alebo reformovať táto samospráva alebo tento región. Ak by ste mali inšpirujúco a nejako aktivizujúco uzavrieť, povedzme, túto tému tak, aby teda naši poslucháči, ktorí sú teda povedzme buď pasívnymi voličmi alebo aktívnymi nejakými občanmi, alebo teda aj priamo sa spolu podielajú na tej, nazvieme to, vo veľkých úvodzovkách participatívnej lokálnej demokracii. A čo by ste povedali im?
2: Ja, ja som teraz odporom, ešte som e, telefon, som ale zatím som tu mosto, tú, tú druhú časť otázky e, možno, že, možno, že strelím e, taký jeden príklad, možno, e, že sa do toho kráfi. Nie tak ma e, My sme mali e, m, pred, e, minulý, predminulý týždeň verejné zhromaždenie ohľadom riešenia dopravnej otázky jednej e, časti mesta kde vlastne, e, sú tri bytovky veľké a jedna taká menšia a samozrejme rád podnikateľských e, subjektov, banky a podobné veci. A mm, chceli by sme tam vlastne realizovať nejaké, nejaké nové cesty a vlastne spôsob, spôsob dopravy by sa mal zmeniť. E, pri tom e, súčasnom vlastne návrhu, ktoré mesto vypracovalo, e, by bolo možné riešenie, teda, aby občania tej časti e, to mali relatívne zjednodušené, čo sa týka vychádzania z tej zóny a vchádzania do tej zóny zo všetkých smerov. A to si vyžadovalo ale výstavbu jednej takej cesty okolo o, konkrétne jednej z týchto bytoviek. E, občania tej bytovky sa samozrejme postavili proti tomu, lebo nechcú byť v obkúčení nejakých ciest a vyjadrili sa, že im vôbec neprekáža, že teda ten vstup a výstup do tej zóny bude možný len z jedného smeru a teoreticky, ak budú chcieť im naopad, smer, budú obchádzať uh, skoro, skoro polovičku mesta. Uh, bolo veľa verejné zhromaždenie uh, aj v minulosti, ale teraz sme sa im to snažili naozaj ešte raz povedať i počúci, povedzme alebo predovstredím riešenia uh, a zvolali sme tam obyvateľov všetkých vitoviek aj celej tej zóny. Prišli len tí z tej bytovky, konkrétne najviac do tej, a ostatní neprišli. Títo občania sa postavili, ktorí tam boli proti vybudovaniu nejakej tej cesty a teda naozaj to riešenie. A teraz, keď sa to objavilo v médiách, vlastne, že teda takto takto teda bude, že teda mesto a primár to, čo aj Jarko, na začiatku relácie, že teda akceptoval ten názor občanov občanov, aj keď s ním nesúhlasil, odborníci povedali, že príde k tomu, že tam tú cestu budete chcieť, tak e, tí ostatní tam neprišli. Ale teraz sa tu dozvedajú, že ako by to tam vlastne malo byť a chodia na mesto, že oni tam sú proti tomu. Takže e, toto, je, toto je nejaký ten, ten e, možná aspekt, že tí ľudia, tí pasívni, sa vlastne zobudia až keď neskoro a potom príde naozaj neskoro.
1: Mm-hmm. No, dobre, ale teraz samozrejme ťažko ako existuje povedme riešenie, ktoré vyhovuje všetkým. Že? Dokonca by som sa odvážil tvrdiť, že takéto riešenie teda existuje, ale veľmi dlho a ťažko sa hľadá. Je to taký ten všeobecný konsenzus, ktorý by v podstate mal začať fungovať. No a toto je práve taký ten konfliktný prípad, kde povedzme tá cesta znehodnotí kvalitu života tým ľuďom, ktorým ide najbližšie. A na druhej strane zasa ušetrí povedzme veľmi veľa pohodných a čistého vzduchu ľuďom, ktorí nebudú, povedzme, budú chcieť povedzme, neže obísť, povedzme, ten, tú senicu, ale skratka vyhnúť, ako odstrániť, povedzme, z tej senice tie, povedzme, kamiony, alebo takú tú dopravu, ktorá môže zasa zhoršovať kvalitu tohto života. Je to také, ako povedať, často protichodné. Napriek tomu ja si myslím, že takéto riešenie hľadať treba. Ale možno nie tým, že človek začne stavať, ako povedzme, nové obchvaty, nové dialnice, alebo ako sa túto deje, to práve okolibanské byste, že túto, povedzme, menia v stredové, z vodidla, skratka na, na obrovských kilometroch s tým, že tam je v podstate znížená cesta. A je tam samozrejme niekto tam zarába iba na tom, že tam má postavené také tie klasické značky. Ale ako sa z toho dostať von? A ja by som možno ukončil, ako, alebo tak uzavril túto reláciu takou jednou otázkou. Ako sa ako odstrániť populistov z komunálnej politiky, keď my nedokážeme odstrániť ani z tej najvyššej. Ako by ste sa postavili k tejto otázke, páni?
3: No, to je taká dosť, dosť zložitá téma, že ako vlastne odstrániť tých poslancov, dajme to, ktorí to ulobujú len na tý svoje myšlenky, nechajúť počúdiny, a samozrejme, to ulobujú na slobu hory Uh, toto už je samozrejme, myslím si, najväčšia úloha tých občanov, aj keď teda už zarezignovali z toho, že pôjdu voliť niekoho, ale aj tak, ako si vám nepredstávali. Uh, mňa, no, zvlášť, mňa na vždy už je myšlienka priamej demokracie, že vždy je v väčších uh, rozhodnutia, aby, vlastne, aby rozhodovali uh, ľudia na alkolo, ktorých, ktorých sa to konkrétne dýka a nielen tak, že tam pôjdu, pôjdu hlasovať 15 ľudí a 30 ľudia, ktorí sú proti a ostatní proste neprídu. No, to, je, potom to môže vyzerať aj tak, že tí, čo neprišli, vlastne s tým súhlasia, tak sa nechcú ani vlastne zapodievať. Ale nevždy nie to tam musí byť, možno aj tí práve, ktorí neprišli, nemali čas. Ej? A dať tomu nejaký dlhší priestor tejto komunikácii na, na vyjadrenie sa, možno priamo oslovať napríklad e, zamestnancov niekoho z úradu priamo oslo- pri osloviť daných dotkutí ľudí, vnápliká u nás dané promovanie v bytovie, či teda je, je, to, je to tak, že sú všetci, sú všetci pro význam, alebo sa jedna teda tých, ale o pár ľudí, ktorých vlastne momentálne vedie jeden právnik, ktorý vlastne svojím spôsobom uh, aj takou formou demodologii obvýzňuje tých ľudí, uh, či už to je zo svojho presvedčenia, alebo odšiel kúka vetorom. Tak, táto, táto problematika, toto musí hlavne vyskúť ľudí, ale samozrejme z toho, aby, aby aj, možno aj my ako občania, alebo, alebo, alebo ako, ako násubca že aby priamo z mesta nevyšiel ten, ten podnet a tie sa zaujímali o to, ale my nemôžeme nikomu rozkázať, že musí, musí to dať Že musíte prísť a že sa rozhodnúť, či sa chcete alebo nie. Niektorí ľudia si zvolili poslancov na základe toho, aby sa zbavili vlastnej Len toto už je možno aj z dlhodobého hľadiska, aby sa to vychovalo na školách. Priamo, aby si uvedomali, že, že tá politika, tá komunála uh, je dôležitá aj pretoho samotná občana, nielen preto, že aby si niekoho zvolili a všetko tak, a potom iba krize. Mimo to, aby sa neustále každý občan snažil sa čo najviac uh, zaujímať občaní verejné a vyjadrovať sa k, uh, v, rámci, v rámci nejakého spoločenstva, tých
2: otádzak, ktoré sa priamo potýkajú tohle. Ja, ja teda, no teda tak na záver zanúť je, k tomu ešte ako povedal Jarko, nadviažem, sa týka záujmu a posunúť trošku tej výkovy vo vzťahu nejakej komunálnej politiky na tie školy, tak v Rakúsku vôbec to nie je novinka, čo vymyslel pán Vyskupič, myslím, to nábrhol teda parlamentu, to bolo voľadné právo od 16 rokov, to už dlho, dlho je v Rakínsku, vlastne v komunálnych voľbách môžu voliť e, ľudia hlady od 16 rokov. Takže, e, ale to je zase jeden ten dobrý príklad v úzovkách, že e, naozaj nevymyslel niečo nové, ale to odpúkala. prečo nie. E, vy ste zase hovorili o tej, o tej demokracii a o tom hľadaní toho nejakého riešenia. Tak áno, je to niekedy veľmi ťažké, ale v podstate máme demokraciu, je to, to väčšiny, a na Slovensku sa tým nezaujímavým skôr prichádza k tomu, že to nazývame, že to je, je voľba menšiny, respektíve vláda menšiny. Že Naozaj tá menšina je často oveľa, oveľa väčší prvok trvok ľudí, ktorí to bohužiaľ ale zapričinujú sami svoju pasivitu. Takže to je ten ďalší rozmer ktorý súvisia s tým slovenským národným športom, že lepšie je proti niečomu ako za.
1: Že asi toto, tak. No, asi tak. To,
2: to teda. toto je taká nejaká myšlenka, ktorá tu je a rezonuje, že radšej budeme kritizovať, ako keby sme uh, chceli niečo budovať. A teoreticky riskovali, že to nemusí byť až také dobré, alebo že budeme terčom útokov, alebo uh, možno sklamania. Takže radšej sa niečo kritizuje, ako buduje no ale úplne nádover možno by som odpovedal na vašu otázku ako odstrániť nejaký ten populizmus a to je vrátiť sa k tej základnej myšlienke a to je ten zdravý sa viac ak mi niekto bude voľbách tvrdiť, že mi postaví v senici akvapark, tak uh, možno to znie krásne a keď si teraz predpravím ten akvapark, a naozaj, že to bude perfektné a budem tam chodiť do svojimi deťmi a bude to úžasné, nemusím chodiť do senca alebo niekde tak je to fantastické. Teraz si osvojím tú myšlienku a tak sa do nej žijem a zamilujem, že v podstate tomu uverím, že by to bolo, ale je to nereálne. Takže skôr ja sa myslím, že jediné zásadné a úplne to najjednoduchšie je používať zdravý sedliacký rozum, pritom zhodnotiť, čo ten človek reálne spravil a napríklad, aj keď možno nie je vidieť to, čo spravil, keďže sa tu správil priemyselný park, povedzme, ktorý sa zrealizoval, alebo aj tá nešťastná kanalizácia, voči ktorej, teda povedzme, vy, vy nie ste až tak náčený, nehovorím, že ja som, ale je, povedzme, za 10 miliónov eur, ale je v zemi, e, nie je tak vidieť, ale aby naozaj ľudia zdravo zhodnotili, že teda tento človek toto slúbil, toto dodržal, toto spravil pokus na vyše, a z tých kandidátov, ktorí sú proti nemu, tak aby si vybral to zdrave, že teda veď to, to ten človek nemôže splniť, čo slubuje. Nemá na to ani ľudský, ani technicky, ani e, to nie je možné to spraviť. Takže podľa mňa jediný ten zdravý e, úsudok a nenechať sa odplámať nejakou obásovou alebo vlášou, to je asi jediná cesta.
1: Chlapi, veľmi pekne ďakujem. A teda, aby ten zdravý sedliacky rozum zvíťazil a aby bol e, nielen v senici, ale všade v okolí, na celom záhori, aby ten zdravý sedliacký rozum, zkrátka, dokázal rozlíšiť to dobré od toho zlého a aby ten zdravý sedliacký rozum pomáhal ľuďom zlepšovať kvalitu života a aby vytváral dlhodobé, trvalo-udržateľné riešenia, ktoré potom sa ešte potom vrátia, nielen povedzme v kvalite života detí, vnukov, ale ktoré sa dlhodobo odrazia na tom, aby nielen len prosperovala, ale aby prosperovalo povedzme Slovensko, ako je také. Chlapi, ešte raz, veľmi pekne ďakujem a musím sa s vami rýchlo rozlučiť, pretože po mne ide hneď Aleš a musím opustiť.
2: Majte Aj sa ďakujem. pekne. Do počutia. Dobre, do, počutia.
1: do počutia, majte sa. Dobre, páni uh, ľučím sa s vami a len pripomínam našim poslucháčom, že demokracia nie je voľba zmanipulovanej väčšiny. Demokracia je úplne niečo iné, A presne nie je to toto, čo máme tu na Slovensku. Majte sa krásne a budeme sa počuť zajtra o 12:00. Do počutia.